1: Gracias a Dios hoy es jueves 28 de septiembre del 2023 Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carrillo para hablar por aquí por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook y estamos por todas las plataformas Hoy es el día mundial contra la rabia Hoy es el día mundial de las noticias Hoy es el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Digital. Hoy es el Día del Vendedor en Colombia. Un día como hoy, en 1978, muere el Papa Juan Pablo I. Un día como hoy, en 1962, nace en Nicaragua... Luis Enrique, el príncipe de la salsa, que tiene un tema muy bueno que se llama Yo no sé mañana. Bueno, un día como hoy en 1969 nació Pedrito Fernández, el de la mochila azul. Un día como hoy en 1821 en México se firma el acta de la independencia del imperio mexicano. Un día como hoy en 1895 llega a su fin la vida de Luis Pasteur. El hombre de las vacunas y que a través de sus métodos descubrió la leche, por eso se llama pasteurizada, ¿sí? La leche, antes cruda, la que tomamos ahora es pasteurizada, casi en un ciento por ciento. Un día como hoy, en el 2015, la NASA confirma que hay agua líquida en Marte. Un día como hoy, en 1934, nació Brigitte Bardot, actriz francesa. Un día como hoy, en 1932, Víctor Jara, cantautor chileno, eh, nació ese día. Un día como hoy, en 1924, nació Marcelo Mastrioniani, actor italiano. Un día como hoy, en el 2019, falleció José José, el príncipe de la canción cantante mexicano. Y un día como hoy, en 1981... Nació Rómulo Betancurres, presidente de Venezuela. Dicho esto, vamos a salvar a nuestros compañeros de trabajo, empezando por el doctor Julio Enrique Avellaneda, que nos ha hecho el favor de venir hoy también. Son las 5 de la mañana, 6 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está
1: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio Enrique,
2: ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? Alfonso, cordial saludo para usted, para Jorge, a todos los... Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Qué más que ha habido? ¿Todo bien? Pues bien, Alfonso, fortuna, gracias Divina Providencia.
1: De, en deporte y enseñando.
2: Sí, las, eh, digamos, arte.
1: labores cotidianas, ¿no? Ah, bueno. Bienvenido, doctor. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros en Radio Melodía. Ya hay mensajes de aquí. En el chat de Melodía, vamos a verlos, eh, está Don Jairo Macías, Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. A ver quién más está, vamos a ver, igualmente Juan José Rinconosma, Perigan, eh, ¿quién más? Perigan, Perigan, Pedrito Ortiz, Fabrito Monsalve, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, para Nelson Rodríguez Plata, el Príncipe del Páramo, el Cónsul del Páramo. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, don Laurencio, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Alfonso, pues bien, el saludo cordial para la señora Sara Prada Gómez Que está al frente de todo lo que tiene que ver con Radio Melodía Y sus sistemas de comunicación Para el doctor Julio Enrique Avellaneda Arnulfo Otero Carreño Que está en la parte digital Que hace posible que todo llegue a ustedes Así como a Henry Villamizar en Florida Blanca que también es el que está pendiente desde las 4 de la mañana a todo lo que tiene que ver con Radio Melodía Jorge Caicedo Freddy Garzón Maribel Gallo y a tantas personas, a las colonias de Betulia, en el área metropolitana, porque hoy su líder, Germán Darío Gómez, sale con la ma la amarilla del Clásico Radial, igual que para Claudia Benavides. ¿Está por aquí RCN? No, es que hoy Germán Darío Gómez, que es de Betulia, pasa? sale como líder del Clásico Radial. Ah. Allá. él es santandereano, miren los Santanderianos están triunfando pero poco se dice, es un hombre que se hizo cogiendo café allá en Betulia con sus padres de, que le apoyaban en su bicicleta y ahora es una de las personas del orden nacional, Germán Darío Gómez y toda la gente de Betulia hace un tiempo atrás Abel Cadena estuvo acompañándolo en recorridos nacionales, igual que el saludo para tantos que nos escuchan Kendi Jaimes, Patricia Acuña, Claudia Benavides, Ana María, Valencia y todos. Y ayer trabajadores sindicalistas, así como dirigentes de organizaciones obreras y de trabajadores, mancharon a favor de las políticas del presidente Gustavo Petro y apoyando sus reformas. En Lebrija, Los Santos, Aratoca, Vélez, Barbosa, Barichara, Villanueva y otros municipios tienen dificultades de ya con el agua. ...pero se pueden incrementar por el fenómeno del niño... Con el apoyo de la policía, el ejército Desarrollan los agricultores Sus cosechas están recolectando Los granos en Santander Y gracias a esa mano de obra Extranjera y local Los candidatos a la gobernación de Santander Se toman el área metropolitana Hoy estarán en Florida Blanca Piedecuesta, Girón y Bucaramanga Los aspirantes al primer cargo del orden Departamental en Neomundo Hoy y mañana se habla de la palma De aceite Analizan la situación de los palmicultores de Santander y Colombia y el presidente de la Junta Administrada Local de la Ciudad de la Real de Minas, José Domingo Chacón, dice que se requiere con urgencia el arreglo de dos escenarios deportivos, pero que sea este dirigente que nos hable brevemente de estas actividades.
4: José Domingo Chacón Caballero, actualmente soy el presidente de la Junta Administradora Local y estamos en el proceso de habilitar los dos escenarios más importantes que tiene la ciudad el patinódromo García Peña y el Coliseo del Mundo Luna Santos en el patinódromo ya se está haciendo una completa remodelación que vale casi de los 14 mil millones de prestaciones total para que queden internacionales y nacionales actualmente el patinódromo cuenta con 20 escuelas tratando de hacer la remodelación completamente del El Mundo Luna Santos que está en muy precarias condiciones para que los deportistas puedan trabajar y hacer sus ejercicios normales, beneficia a toda la ciudad de Bucaramanga, a toda la comuna de la ciudad de La Real de Minas que está compuesta por tres barrios, Almendros, Ciudad Bolívar y Naranos y por 52 conjuntos residenciales ¿Y usted vive ahí? Sí señor, yo vivo y resido hace muchos años en Samanesum.
1: Muy bien, eh, José, nos escribe Gustavo Pinilla, dice que no estamos saliendo por Facebook Live, no tenemos acá, hostia, a ver, ¿usted le sale ahí o no? Don Alfonso, estoy en la
5: forma. plataforma, en revisar, al aire están compartidas las, las plataformas, entonces sí, al parecer hay un, con la transmisión pasó. digital de Radio Melo.
1: Vamos a ver, vamos a esperar que se... Es el se...
5: satélite, Alfonso, por <ríe> la lluvia que está
3: afectando todo.
1: Yo creo que es el satélite, bueno, ahorita vamos a ver si se... ya, ya se mejoró, ya estamos entrando ahí,
3: así es que don Gustavito...
1: Puede ingresar ahí al... A mí ya me pareció, Jorge. Perfecto. Es que, es que está lento, sí, como, el, como el ferrocarril de Portuguilche, doctor Julio. <risa> ¿Sí? Eh, 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 Luis Enrique Figueroa dice... Bueno, ¿y usted qué dijo? No, yo soy lento como el ferrocarril de Portuguilche, pero llego.
6: Pero
3: ¿Sí? seguro.
1: Pero seguro. <risa> Ese era el lema. No sé qué, es, Jorge, si es que... Vamos a saludar a como se merece eh, a Jorge. Son las 5.13 minutos. Jorge Caicedo
0: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Jorge, ¿cómo está? Muy pero muy buenos días
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre Feliz de compartir con ustedes este espacio De últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia De Radio Melodía, la que mañana Tras mañana nos acompaña a través De la señal análoga del 1080 AM Y a través de las señales digitales Del Facebook Live, de Youtube Y por supuesto de línea.com. A todos ellos bienvenidos a esta emisión Del 28 de septiembre Que es el primer Día del año, el 271 Y que ya le deja 94 días a este 2023 para finalizar una cifra que es noticia don alfonso el subsidio eh, que prometió el gobierno nacional a los taxistas del país de 3.300 pesos diarios Ha anunciado también que este subsidio va hasta diciembre así que ahorrar muy bien esa platica 3.300 pesos diarios
1: muy bien eh, ¿Usted sí sabía ese dicho, Jorge? Tan lento como el ferrocarril de Puerto Viches Pero llega
5: No, no, Alfonso, no no lo conocía Y, y la última vez que conocí el ferrocarril En funcionamiento fue En 1986 eh, Precisamente a, a través de la visita De su santidad Juan Pablo II a Bucaramanga Una vez realizada la visita pues, tuve, tuve la oportunidad de estar acá En la concentración que se realizó en, en Real de Minas ¿86? Sí, señor ah, sí, lo segundo y, y, y el regreso a Puerto Wilches pues le dije a mi mamá que lo hiciéramos en tren ah, ya. un domingo para el día siguiente ir a clases ¿eh? a ver, María. Y, el, y resulta que nos tocó un tren mixto ese era el mixto era el que le paraba donde le sacaran la mano donde viera los bultos atiborrados de carga, ahí para el ¿Y tren. Cuánto ¿no? Fueron casi 12 horas de tren a Puerto Wilches. Y, y la echando las gallinitas y los cerdos y, y hasta los nubillitos. ¿12 audiencia. horas? Sí, claro, ¿Qué? porque era un tren mixto. El mixto era el que recogía carga, entregaba no, carga. No, se,
1: se va a una piedra llega primero. No, mi
5: mamá tenía una piedra que... Era el tren lechero, porque además recogían la leche. Cuando ah, eso, exacto, ¿sí? correcto.
1: ¿Eh? Entonces, imagínense... la la Odisea. Bueno, nos saluda Heidi Rincón Sí, buenos días para todos los de Radio Melodía que nos dan las noticias, no a, nos actualizan y que pasen buen día en el nombre del Señor Jesús. Medardo Ortiz, buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia, todos en, en, por Florida Blanca Norte. Bienvenido José Fernando, alcalde de Florida, Héctor Mantilla, gobernador. Eliana Díaz, buen día a la mesa de noticias desde Piedecuesta. de Cuesta. María Alvarado, buenos días, feliz jueves, bendiciones. Eh, Elda de Pradilla. Eh, muy bien, eh, y vamos a saludar como se merece a usted el gran Freddy Garzón, el denunciante, querido Freddy, que hay de nuevo?
7: Buenos días, don Alfonso. En este jueves 28... De septiembre, usted que fue seminarista, hoy jueves sacerdotal, sí, claro. casi que es sacerdote, ¿no? Gracias. Sería obispo, sí, no, no, ya estaría pensionado. No,
1: no, sería cardenal.
7: Cardenal, ya. Sí, sí, ah, sí, no, tiene pinta. Tiene sea pinta.
1: modesto, obispo, arzobispo.
6: Sí, bueno. Saludar
7: a toda la mesa de trabajo, a Laurencio, a Jorge, a Arnulfo, por supuesto, al doctor Julio que nos acompaña el Gracias. día de hoy. Don Alfonso, que quedan 30 días, a 30 días estamos. Ah, sí. Del día no, casi uno, casi, casi. 30, 30, yo lo tengo. mi no, cuenta regresiva, yo la tengo a 30 días, si los contamos. 30. <ríe> Oiga, don bueno, Alfonso, ese, ese dicho de Puerto Wilches yo no lo conocía. Cuando usted estaba hablando de Puerto Wilches, recordé fue esa frase de Rodolfo Hernández, cuando siendo candidato, ah, ese es otro. Eh, fue tan despectivo. Con las mujeres sí. de Puerto Wilches, mujeres valerosas, aguerridas, decentes. Uh -huh. Y cuando nos salió con esa charada. Y créame, don Alfonso, que cada vez que yo escucho la palabra Puerto Wilches, me acuerdo de eso. O sea, como una frase pueden mancillar eh, un grupo de personas, en este caso a las hermosas e inteligentes y bellas mujeres de Puerto Vilches.
1: Ayer hablábamos, que, no, antes de ayer hablábamos con Oscar Yair Hernández, y entonces él nos decía, mire, Rodolfo realmente perdió la, la presidencia cuando él pronunció esa frase contra la Virgen María, y ya venía de haber pronunciado las frases contra las mujeres de Puerto Vilches, ¿no? Sí. Y dijo... ...cuando él pronunció esa frase en Bogotá... ...creo que fue en... ...Tropicana... ...creo no, que no, sí... ...no, no, no... no sí, sí. ...en eh, no, no, o en Bésame, en Bésame Bogotá... Eh, ...pronunció esa frase contra la Virgen... ...ahí se le cayó la candidatura... ...Alfonso, eh, una ahí, señora... ...ahí,
3: ahí ¿sí? se despromó. Sí. Dijo, ...mamá de un oficial de la Policía Nacional... ...venía trabajando... ...dijo nunca jamás hay que votar por Petro... ...porque es la izquierda... ...bueno, todo lo que tienen que ver... ...y con camándula en mano... ...cuando la expresión esta... ...la señora dijo... ...ese señor... Ese ingeniero se metió con la cosa más sagrada de nosotros, los católicos, con la Virgen y las diez mil. Nuestros no, no, votos sí, no son para él. Y yo, de una vez, mi hijo, el único que, era, que iba a votar por sí, Petro, venga que la, mi familia y mis amigas lo cambiaron.
1: un senador Godito que llegó al Congreso. Él es Godito, que no sé si es. Trujillo. Mariano. Mariano sí, y dijo que había llegado era por, porque tiene mucha influencia entre la Virgen María y él reunir a las señoras y todo eso en el mu casi en el mundo y aquí en Colombia le dieron una votación extraordinaria él también dijo que cuando anunció esa frase él de una vez se retiró de, de esa intención porque iba a votar por Olivo
3: o sea, bueno, ahí perdió ¿qué dice o todo, Julio? O todo eh, la presidencia del bolsillo
1: doctor Julio qué
2: más no qué Alfonso no, no me aparto de que haya unos casos individuales casi que excepcionales en que la gente haya reaccionado por por su fe religiosa eh, de esa manera negativa contra Rodolfo. Pero yo no creo que ese sea el fenómeno determinante de la pérdida de la elección del ingeniero. Todo lo contrario. Rodolfo Hernández en primera vuelta obtiene 5 millones y medio aproximadamente. Ajá. Y en segunda vuelta se dobla. ¿no? Entonces uno no puede decir que se cayó y que perdió la elección presidencial. ¿Y esa, por y eso esa
1: frase fue en, en
2: qué tiempo? Antes de Eso fue en el interregno, en el periodo ah, en entre el... primera y segunda vuelta. Ah, ya. Entonces yo no, yo, yo sí pensaría que eso, esa frase no fue determinante para... Todo lo contrario, creo que Rodolfo creció de una manera insospechada, pues casi se dobla ¿sí? que no es, digamos lo normal en un proceso electoral que entre una vuelta y otra de tres semanas obtenga el doble de la votación pues obviamente se dobló porque toda la fuerza antipetrista votó a favor de Rodolfo, no porque fueran rodolfistas puros, sino porque eran esencialmente antipetristas. Les, les tocaba. ¿Sí? Entonces, eh, creo que esa, esa, esa circunstancia no me aparto, repito, de casos individuales en que, pero no fue el, el fenómeno general que determinó pero la recuerda, pérdida de la elección de Rodríguez. Pero recuerda usted que un tipo iba a ser presidente de Francia y le
1: preguntaron en un debate cuánto valía el pasaje de metro y no se puede decir y, y se cayó también, ¿se acuerda? Acuerdan? Acuerdan? Sí, sí, eso ha
7: acontecido veces. muchas veces. ¿Ah? ¿no? Pero, pero no, yo sí coincido con lo que dice el doctor Julio. Sí. O sea, son muchos errores, ¿no? que para que un candidato, en este caso eh, Rodolfo, de Rodolfo, Rodolfo Fernández no llegara, ese y muchos otros, para que no fuera presidente, porque no fue el único error don Alfonso, ah, no. muy claro, sí, claro, fue tras error y que, y que de todos modos se enfrentó con un verdadero candidato, o sea, para mí Rodolfo nunca estuvo en campaña don Alfonso, ni cuando fue alcalde, como candidato, como que recuerden que ya iba sí, saliendo claro. del país, ya iba por fuera, no fue candidato, eh, cuando dirigieron a Cárdenas no era el candidato y cuando fue a presidencia pues no, si no era bueno, candidato. se Vamos encontró con un si monstruo se, por eso le digo, ahí sí se encontró con un monstruo que es Petro, que mostraron la realidad de quién es Rodolfo Hernández.
1: Vamos a saludar a los oyentes, así es Floría Blanca, Luis Carlos Carreño Carreño Aníbal Navarro gerente General de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, y vamos a saludar al doctor Luis José Arevalo, con los pensamientos de hoy, doctor.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Merodía. Feliz jueves para todos. Los dos pensamientos de Kino para el día de hoy son los siguientes. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Y la segunda, como siempre, lo urgente no deja espacio ni tiempo para lo importante. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen de las noticias que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Versiones indica que en la audiencia de hoy al mediodía le revocarán la inscripción a Rodolfo Hernández como candidato a la gobernación de Santander. Falleció en accidente en su casa en Bucaramanga el magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, Rafael Gutiérrez Solano, de 70 años de edad. Actualmente era columnista de vanguardia. Hoy se publica su última columna las exequias mañana. Vinieron delegaciones del norte de Santander a participar en las marchas ayer en Bucaramanga. El edificio de administración 1 de la UIS, diseñado en sus inicios por Mario Pilonieta y restaurado recientemente a partir de la propuesta del arquitecto Helmer Fabián Camargo, fue nominado al Premio Nacional Lápiz de Acero en la categoría Intervención en Patrimonio. José David Cabanzo afirma que la lista de cambio radical al Consejo de Bucaramanga seguirá adelante luego de la apelación y el cumplimiento de los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral. Padre e hijo van a la cárcel por abusar sexualmente a una niña de 13 años en el vecino departamento de Bolívar. Los dos hombres fueron capturados y enviados a prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años, agravado y en concurso. Los señalados son tío y primo de la menor. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal, Beltrán, Serpa y Oviedo lideran la intención de voto en Bucaramanga a un mes de las elecciones, según encuesta Inbamer. En la medición solicitada por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, Jaime Andrés Beltrán mantiene la mayor intención de voto con amplia ventaja. Horacio José Serpa registra un notable crecimiento de nueve puntos porcentuales. El tiempo. Hay 35.000 víctimas. El nuevo expediente de la JEP sobre violencia sexual en el conflicto. Se analizarán hechos cometidos por Farc y Fuerza Pública Semana Daniel Quintero podría dejar la Alcaldía de Medellín en próximos días para adelantarse a la Procuraduría El Espectador Garán líder encuesta de intención de voto Bolívar y Oviedo en estrecha carrera Los resultados ponen a Garán en el primer lugar y a Gustavo Bolívar en segundo pero no muy lejos de Juan Daniel Oviedo Hasta aquí el resumen
8: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies. Se va la
0: noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
6: Bueno.
1: Oiga, bueno, vamos, eh, las encuestas, ¿no? Las encuestas. Las, pero antes tenemos que hacer una reflexión sobre el fallecimiento de un gran amigo suyo y de los periodistas, Rafael Gutiérrez Solano, que, como cosa increíble, el doctor Julio, eh, él, eh, antes de morir tranquilamente escribió la columna y aparece en vanguardia. La columna se llama eh, la columna que escribió que le escribió a los jueves, se llama El nepotismo. Criticando un poco que las entidades del Estado pues tienen mu mucho problema con ese nepotismo. Usted lo conocía. ¿Quién? Cómo, cómo, ¿Cuál era el perfil de Gustavo... De, de, Rafael.
2: de Rafael Gutiérrez Solano? Alfonso, claro. la suerte de ser contemporáneo por muchísimos años compartimos diversidad de espacios. Ajá. Aunque él estudió en la Universidad de los Andes y yo lo hice en el Estado. ...que pues somos contemporáneos, compañeros de generación... Sí. ...y llegamos en la misma época, en el mismo tiempo... A, ...a iniciar nuestra vida profesional aquí en Bucaramanga... ...y él toda la vida, generalmente... ...casi que toda su vida profesional fue en el ejercicio judicial... ...primero como juez civil, municipal... ...luego juez laboral del circuito... ...y finalmente por muchos años... ...magistrado del Tribunal Administrativo de, de Santander... ...compartí con Rafael un posgrado en la Universidad de Esternado de Colombia del grupo del que formaban parte, entre otros también, a Alberto Flores Romero, uh -huh. Alberto Suárez Sánchez, el abogado penalista, bueno, otros compañeros de aquella época. Y, y disfrutamos mucho con Rafael, compartimos muchísimos momentos eh, académicos, eh, momentos de, de esparcimiento. Eh, era un hombre en el criterio oculto, formado eh, jurídicamente, humanísticamente, curiosamente, creo que era buena parte de la del puente de amistad que tuvimos es que Rafael era cultor de los griegos, sí, claro. un hombre que había leído con suficiencia algunos autores griegos, por manera que era muy 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 agradable compartir con él esos esos espacios de tertulia, sobrino del gran e inolvidable Pituco. Eh, bueno, lamentablemente se presentó el, el suceso de ayer del que no tenemos todavía mayor claridad. Eh, nos duele su partida, porque, sí, claro. pues es un, uno más de nuestra generación que se adelanta en, en el viaje a la eternidad. Y a su familia, nuestro abrazo de condolencia y a Rafael, nuestro sincero deseo de que descanse Le, en paz. leía mucho, era vital, activo, eh,
1: comentaba pues, todo desde la parte ju jurídica, él era un
3: apasionado. Y bueno, Entonces, no sé. y también yo recuerdo cuando uno bajaba al Palacio de Justicia y le pedía un datico con Bernardo Socha en esa época que él cumplía su actividad periodística, Laurencio vamos donde el doctor aquí, que Uf, él nos tiene unos daticos, y claro. él hablaba, nos explicaba y era un buen eh, persona que atendía los medios de comunicación. En la práctica daba las explicaciones jurídicas claro. y nos orientaba mucho y respondía a inquietudes obviamente que él podía.
2: Hacerlo. Él fue una vez
1: presidente o varias veces presidente del tribunal.
2: Creo que fue dos veces presidente del tribunal, dos tres veces porque es que él fue muchos años miembro de la corporación y pues, obviamente en una época era un tribunal apenas de cuatro magistrados entonces sí. y cada año votaban. Pero yo creo que Rafael sí fue mínimo dos o tres veces presidente del tribunal contencioso administrativo
1: le, le gustaba escribir mucho, ¿no? Sí, sí. Era un, mucho. Era, un, era un
2: lector escribir. juicioso. ¿no? Sí. Bueno, bueno,
1: mañana el sepelio. Vamos a ver dónde es. No, 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 conocemos dónde es, pero mañana es el sepelio. Muy bien, eh, Freddy. Entonces vamos con las encuestas. Varias encuestas, ¿no?
7: Sí, señor. Pues, don Alfonso. Yo aquí el día de hoy tengo las dos encuestas como no principales, pero Hay las una que más que se vio es por, la que por redes sociales. ¿no? La
1: silla vacía. Que la silla es. vacía que es de una firma
7: se llama la firma se llama Atlas
1: sí hace muy buena
7: la firma Atlas y, y, la, vieja. y la y la publica la silla vacía también sí. Blue Radio sí sí, sí. hicieron
1: eh, la de Blue Radio
7: y obviamente también no solo fue para Bucaramanga fue para otras ciudades de, de Colombia no Oye, hay
1: un caso curioso en, en Barranquilla en Barranquilla obviamente el alcalde va a ser Char ¿no? y dice que no está haciendo casi campaña no casi no sale 84 no tiene y el otro tiene 6. Sí, cómo era eso. Pero a la gobernación del Atlántico va ganando el voto en blanco. Y su amigo, el doctor Verano, va ahí lejos, como un 12. Y el otro, 12, también 11.
2: ¿Pero qué, qué porcentaje tiene el voto?
1: Eh, 25
2: Pero no le alcanza, es decir, puede ganar, digamos, en mayoría simple pero ¿Cuánto para, podría? Para generar el efecto sí. de, de producir una nueva elección Tiene que tener la mayoría absoluta 50 por más 1 Sí, sí esas son normas legales vigentes Y
1: parece que los Char no tienen definido un candidato Recuerda usted que hace cuatro años sí era la que está actualmente, era lejos pero, El Noriega, El, Sanorega, no ríe, el Sanorega, no sí, claro, también lejos Pero en esta oportunidad parece que no hubo un acuerdo Para tener candidato, entonces no están apoyando a nadie Es decir, sí, hay sí. libertad Sí. Pero el poder de luchar, ¿no? Es
7: Con esa define. votación la pone siempre define. Barranquilla, ¿no? Define. define. El, lo que pasa. La pone en luchar. una Gobernación.
1: Ah, ¿qué tiene?
7: No, pues leemos la encuesta. No? Claro. ¿Cuál pues, le parece que le damos primero? Eh, la ¿Bucaramanga, imbamer, La ¿No? ¿Bucaramanga no, no, Bucaramanga es Atlas, es Atlas.
1: No, Bucaramanga.
7: Pero no es Invamer, es Atlas. Atlas, Atlas es la que Atlas. publicó la, por la silla vacía. Atlas, sí, listo. Entonces dice aquí. ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría en las elecciones para la alcaldía de Bucaramanga? Uh -huh. Aparece Jaime Beltrán con el 31,5%. Uh -huh. Luego sigue el voto blanco, 12,4%. Y aquí, de acuerdo a esta encuesta, mire hay, se presentan unos cambios interesantes, uh -huh. ¿no? Sí. Carlos Parra, 10,8%. El doctor Jaime Calderón... Aparece ya ahí Uy, el tercero Julio. Podríamos decir 7.7%. En en, en ah. Entonces, mire el cambio sustancial de esa encuesta, ¿no? Aparece Carlos Parra y el doctor Jaime Calderón. Pero, pero
1: Carlos Parra sí. aparece muy lejos. Pero de aparece 31 sí. a cambio. 10, hermano. Mm.
7: Luego aparece eh, Fabián Oviedo, 5,5%. Horacio José Serpa bajó mucho 4,8%. Consuelo Ordóñez, ahí, siempre en la misma, 3,9%, Diego Tamayo 2,7%, que ya, ya no, está. no debería aparecer, en como le dicen los encuestadores, en la, grilla, en la grilla, ya no debería aparecer.
1: Oiga, pero parece que va a aparecer en el tarjetón. mire Por el tema logístico. El registrador, de que sí. registrador es el que manda. ese No le aceptó a Petro que el plazo fuera hasta mañana. Dijo, no, no hay plata. Entonces, gire. Sí. Y entonces Petro dijo, no hay plata. Entonces, listo. Por ejemplo, en el Valle va a aparecer la... Eh, el doctor Eder y la doctora eh, Rojas Sonia sí
6: la tercera
7: que
1: la, la tercera sí ¿Sí? Y, y va a aparecer. Dijo, no aparece. Le preguntaron ayer al registrado, yo no aparece. ¿No es que Petro no giró lo que queríamos? ¿Es
7: que y mire, don Alfonso, continuemos inversión. rápidamente. Entonces, Carlos Sotomonte, 1%. Así fue en todas las encuestas. En las únicas encuestas que él gana, es en las de él, sí. que se encuesta. Y
1: se viene contra los medios. ¿no?
7: Y se viene contra, contra los medios. Contra Vanguardia,
1: contra Caracol. Sí, que no despegó. No despegó.
7: Luego, de aquí para abajo, pues es una porcentaje muy bajo. Y, Jorge Figueroa 0,5%. Pero hace
1: falta en los debates. Pero o sea,
3: bueno, eso. Bueno. Y,
1: sí, sí, hace falta en los debates. Y
3: Horacio, Ser, Horacio, eh, Horacio
1: José. Luzri
7: Mantilla 0,2 y termina José Velázquez y, 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 y Luis Roberto Ordóñez. Ya lo leímos, José está en el 1, 2, 3, 4, 5, sexto puesto con 4,8%. Bueno.
2: Salúdeme a Jorge Abel. <ríe> ¿Señor? Salúdeme a mi Jorge Abela, el favor Jorge Abel
3: Flores el ¿Por qué? Oriundo del municipio ¿Por qué? de Bolívar, Alto Nogales Tierra de Fernando Vargas Se Villosa. le acabó
1: la panela se el rostro. Don Alfonso, eso es Bucaramanga bueno, vamos a, vamos Santander, pausa. ¿Listo? O después Santander, de la pausa Sí, vamos a una pausa Son las 5.34 En Melodía valoramos
9: su participación 3.16
10: Ahorra en grande en el aniversario de Supermercados Cajazán, de septiembre 28 a octubre 3. Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categorías C y particulares. Aplica condiciones y, y restricciones. Vigilado no SuperSubsidio.
11: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una. Y por la izquierda está peor.
12: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
11: Publicidad política pagada. ¿Cómo
13: primer paso para transformar tus sueños y metas, en grandes logros con microcrédito de Comultra de con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo te esperamos en la calle 10 número 662 parque principal pie de cuesta Comultra de Aporte vigilado súper solitaria
9: el día comienza con melodía últimas noticias 1080 AM.
1: Con los oyentes eh, Nelly Parra Arias. Buenos días para la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Adriana Farak. Eh, lo malo de las encuestadoras es, es, es que gana las pagas a través de decir que el rolo Horacio José se Serpa, que no sabe ni dónde queda la con 15 vaya de segundo mmm, eh, en la intención de voto, favorece los fenómenos como el que sucedió con Rodolfo Leonidas, etcétera. Eh, Gustavo Pinilla, el doctor Rafael eh, Gutiérrez fue compañero de estudio en el colegio Salesiano de Zapatoca, era oriundo de San Gil. Yo pensé que era de Mogotes, ¿no?
2: No, es de San Gil. El papá sí era mogotano. Sí. Pero entiendo que el papá de Rafael, pues su familia, y en general toda la familia de Gutiérrez.
1: Buenos ¿sí? días, Luis Carlos Carreño, Carreño, buenos días, tomando tinto y escuchándolos. Y ayer mandaron del de municipio de, Bar de Barbosa, fueron. Las declaraciones de. No escuchó las declaraciones de. Ahí estaba sentado, en José su silla, Domingo? de José Domingo Cortés. ¿Y qué Personal, ¿No? ¿qué dicen de Barbosa? Pues le van a poner una demanda porque pues, me dijeron, vamos a poner. Nos, nos envía las declaraciones de José Domingo, ¿no? Están en Facebook. Ah, sí, ¿sí? listo. Que dijo que. Richard Aguilar se la pasaba de noche en un carro negro <risa> repartiendo plata en los, en los pueblos.
7: No, repartiendo plata no, dijo yo haciendo campaña. No, repartiendo plata. Yo, yo no escuché. Sí, bueno, señor. Ahora, sí, señor.
1: Yo, a mí me tocó escuchar otra vez. Dijo, no? sí, sí, dicen repartiendo. Y yo dije, eso le lo van a demandar a usted. Dijo, que me demanden, ¿no es que, es que la gente dice eso? Que llegue en una camioneta negra. Sí, con
7: virus <risa> polarizados, eso, eso, sí.
1: Y claro, entonces le van a clavar la demanda a José Domingo. Bueno, eh, vamos con las encuestas. Sí, pero hay sí, una reflexión, señor, eh, sobre el 30% de en todas en todas las encuestas, el 30%, ¿por qué no lo hace usted, doctor Julio, no?
2: No, no Jorge es el que, no, no, pues, Bueno, Jorge, el, Jorge el, el, que, pues, sí, nos, nos pues, hace caer sí, en cuenta en esa reflexión. A ver, Jorge. ¿no? A menos que dar la en cuenta.
5: Reflexión hombre, pues le hago el titular y el análisis y ya le queda por cuenta sí, sí, doctora <risa> sí. ¿Cuál es? Que el problema sea de. Él. No mentira, pero sí mire que en todas las encuestas, o sea, sin importar quién la ordenó, sin importar si es de una campaña, si es de un medio de comunicación, en todas las encuestas el nombre de Jaime Andrés Beltrán aparece en primer lugar muy bien. Pero siempre en la cifra del 29 al 30%. 30, 31, 28, 30. Recuerdo una frase que, que salió de esta mesa, surgió de esta mesa, cuando dijimos que Jaime Andrés Beltrán comenzó con un piso muy alto, pero tenía un techo muy bajo y mire que el techo es ese, el del 30% en todas las encuestas mientras que los demás candidatos están de alguna manera fluctuando entre arriba abajo, abajo y han ido ascendiendo el caso de, de Horacio Serpa pero en esta encuesta no, pero en otras que vamos a conocer por ejemplo, Serpa comenzó muy bajo y ha ido sí. a medida que hay una publicación ha ido sí. ascendiendo sí y, 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 y está como metido en la pelea hay otros que se esperaba que, que hubiera un mejor desempeño dentro de las listas y al contrario, vemos que, que se han ido diluyendo, se han ido dibujando y, y cediendo terreno frente a otros candidatos que también ha ido creciendo, que arrancaron prácticamente de cero, siendo unos desconocidos, pero hoy están ahí de todas maneras dentro de la fotografía de los que llegarían con, con éxito al 29 de octubre. Pero sí se hay que destacar ese punto de Jaime Andrés Beltrán, que siempre se ha mantenido en el 30, en el 30. Es como si la campaña dejara de crecer, se quedó Ay, ahí ya. estancada. Y en este ya 30 días de la elección, una fractura. Podría ser carrafal, puede ser, puede
2: ser catastrófica dentro de las intenciones de llegar a la alcaldía de Bucaramanga.
1: ¿Alguna reflexión, doctor, sobre eso?
2: No, totalmente de acuerdo con, con ah, Jorge, ya. ¿no? Y en, y en, y en política, en, en la recta final, dicen los narradores de Hípica, ¿no? En tierra derecha. En tierra derecha. Eh, pues ese cansancio, no, 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 no aligerar, no acelerar el paso, es decir, no crecer, puede. ...tornarse finalmente complicado, ¿no? Porque, y hay otra porque cosa, los que vienen de atrás empujan duro.
1: Y hay otra cosa que estamos notando, que más o menos... ...un gran porcentaje de los cacaos están con Jaime Andrés. Me da la impresión. ¿De los que quedan, Alfonso? De los cacaos. Ah, ok. Están con de, los de los grandes electores. Pero eh, Alfonso... De los grandes electores. Por lo que yo he hablado con ellos. Es decir, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, en Vanguardia... ...están con Jaime Andrés... Eh, ...los eh, grandes medios de comunicación aquí... ...están con Jaime Andrés... Eh, ...me encontré con el presidente... ...de una... ...y dueño de una cadena de supermercados... ...aquí en plantander ...y me dijo... ...estamos con Jaime Andrés... ...veo... Ve, ...no sé si estoy equivocado... ...en la Cámara de Comercio... ...la mayoría están con Jaime Andrés Beltrán... ...no sé si es una percepción mía... o ...¿ustedes qué opinan?... No, ...yo he visto eso... Eh, en, el, en el foro de la UNAP, llegó, después del foro de la, la UNAP, hablamos con un integrante del foro, un candidato a la alcaldía, y nos dijo, y Gustavo, no, eso allá en la universidad, de la UNAP, están con Jaime Andrés, empezando por el rector. Sí, sí. Entonces,
7: los grandes empresarios. Sí, te, sí. tengo esa
1: percepción, sí. no sé si es por la de la seguridad o qué. Sí.
7: Yo pienso que el tema de los empresarios va ligado al tema de la seguridad, que los empresarios pues siempre están vendiendo de ese tema. Sí. Y coinciden algunas cosas de lo que dice el doctor Julio y por supuesto Jorge, sí. que siempre aparece en el 30. Eh, el techo pues no sabría, habría que, a mí me gustaría algún de estos preguntarle a un encuestador cómo se define el techo, Ajá. cómo se define un piso y cómo se define un techo. Si sí. bien cierto que está allá adelante, arriba, en todas las encuestas eh, y los demás abajo, ¿Quién sabe si tengan el tiempo para alcanzarlo? Sí, claro. Pero también yo sí me he dado cuenta, y ahí sí no coincido con Jorge, es que Serpa no siguió ascendiendo en las encuestas. Pero en Bames, ¿No? Sí. no, no, don Alfonso. Si quiere, si, si, si hacemos un recuento, en, Bames, sí. en las primeras don Alfonso publicaban constantemente que iba subiendo, tin, 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 y luego ya no volvieron a publicar cuando venían bajando. O sea... Es cierto que en un principio, en las encuestas que se, que se mostraban, iba aumentando y ellos la publicaban y hacían una pieza gráfica. El invamer. De todas las encuestas. No, no, pero ¿no?
1: la invamer. Es no. que la invamer estaba de 15. No, no, no. Inbamer sa sacó anoche una nueva encuesta. Es que no, no. las encuestas, sí. y si
7: quiere, mañana hacemos el análisis y se las traigo, porque ellos no. cogieron esa pieza publicitaria. No estoy hablando de Inbamer. Estoy hablando de todas no, las no, encuestas. No, no, digo Invamer. No, no, es que ellos... Yo... Es que ellos a un principio colocaban todas las encuestas como que iban ascendiendo, sea de Invamer, sea del Centro Nacional de Consultoría, de... Atenea, bueno, de todas, la siguen colocando como que iba subiendo, y ya cuando empezaron a bajar no volvieron a publicar no, esas piezas oí, pero mire la
5: INVAMER anoche por ejemplo uh, y sí. ya hacen el comparativo entre agosto y septiembre sí. en septiembre, en agosto perdón, eh, Jaime Ander Beltrán tenía un 32,7% y en la INVAMER de anoche, que la, la, en la misma encuesta, eh, ya aparece con un 30,6%, eh, ahí está el techo, ese es el techo, el no techo. ha podido romper esa barrera, y Horacio, y Horacio Serpa en agosto tenía, eh, lo tenía Freddy. ya ya, buscar, no entiendo lo que me
7: están diciendo con ah, sí, En va.
5: agosto, Horacio José Serpa tenía un 6,5% y en sí. septiembre ya aparece con un 15,9%. Sí,
1: muchísimo el aumento, muchísimo. nueve puntos. Sí, eso. muchísimo, Pero, muchísimo, va. claro. claro.
5: Carlos Parra en agosto tenía un
7: 9,9% y en septiembre ya aparece con un 7,9%. Es que según como uno tome la encuesta, por eso siempre me suelo arriba estar en las encuestas, porque entonces cada equipo pues empieza a justificarla. Mira, aquí tengo la publicación del 10 de septiembre. ¿De qué? De, 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 de Serpa. No, no. Ah, entonces, no ¿de Ya otras? entiendo lo de Invame, lo que ustedes me quieren decir, que se ah, justifica es. que en Invame está aumentando. Eso está bien. Ah, cada listo. uno hace sus análisis desde donde esté. Y por ejemplo, eh, aquí lo que yo quiero decir, en esa pieza gráfica decía, Invamer 6, dice Serpa, gan, Serpa ganar. Una, una gran Bucaramanga. Seguimos creciendo, dice la, sí. la pieza. Entonces dice, Inbamer, 6,5%. Luego una del Espectador, 11,3%. Uh -huh. Luego una del Centro Nacional de, de Consultoría, 16%. Y una que dice RCN, CM, 20%. Y no volvieron a publicar más porque después en la otra encuesta se desplomaron de para abajo.
1: Ah, ya. ya Eso claro. es lo que
7: pueden llamar el tracking. O sea, bueno, no sé. que Seguimiento diario. Pero entonces... Eh, si la tomamos entre todas no subo ascendiendo sino no, empezó no, a bajar. No me quedó en la sonando IMBAM, esa sí. frase
5: de que uno lee las encuestas según donde esté.
7: No, 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 yo, yo no lo digo por por la mesa, digo es en los equipos. Ah, equipo?
5: en, en los donde, equipos,
1: donde, donde en cada, qué campaña cada, está. Cada
7: equipo de trabajo, no la sí. mesa de trabajo de nosotros. Uh -huh. Simplemente usted está en una red que es válido en IMBAM. Digo es en que siempre las candidaturas eh, les gusta estar adelante en las encuestas, nunca le vamos a gustar no, a todos.
3: Pero Alfonso, mire, es que las encuestas es para saber cómo cada candidato va, qué se siente cuál es la intención del elector, del ciudadano con cédula en mano la es análisis de la mecánica electoral, por ejemplo se si habla del techo, el techo es cuando eh, no sé cuál es la, el potencial electoral, pero supongamos que 200 mil votos para Bucaramanga el techo electoral, por decir algo para el pastor sobre 200 mil serían 60 mil votos ya asegurados, por eso se llama un techo, que hay intención de que 60 mil ciudadanos van a votar por el candidato o por el programa de gobierno del señor pastor Jaime Beltrán, sí. que el siguiente techo es de tal ciudadano pero esa es la lo que hoy se observa, lo que se ve, lo que hacen los analistas, lo que hacen los estadistas o estadígrafos o los proyectores de la mecánica electoral. Lo que se puede decir, como dice Jorge, se mantiene lo del de pastor, pero con el techo arriba, porque es que el techo es cuánta votación tiene. Y eso es lo que se está viendo bueno, hoy. Vamos y, a claro, al que va mejor es al bueno, que le están pegando duro. 5.46
11: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa
14: en Bucaramanga.
11: El aire se
13: contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar ah,
0: Cas Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
10: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos porque se va a poder Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este 29 de octubre Vota por Juan Tarazona
15: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
9: El día comienza con melodía. Últimas noticias. 1080 AM.
1: Antes de ir con el historiador, noticia 549. Jorge.
5: Una noticia, don Alfonso. Que también hizo parte del, 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 del remesón político que se dio la jornada anterior en Bucaramanga, pues tiene que ver con el fallo de la resolución de la del Consejo Nacional Electoral que revocó la inscripción de la lista de cambio radical al Consejo de Bucaramanga mediante resolución 11-225 de 2023. La decisión obedece a que no cumple con la cuota de género del 30%. Esta lista es encabezada por el jefe de gobernanza de la alcaldía, eh, José David Cabanzo, e integrada además por los concejales Wilson Ramírez. Cristian Andrés Reyes y Luis Eduardo Ávila Casteblanco. El Consejo Nacional Electoral informó que cambio radical tiene plazo hasta el próximo viernes 29 de septiembre. Mañana. Sí, señor, para recomponer la lista y cumplir con el 30% de la cuota de género. Sí. Este partido anunció en su cuenta de X que ante la decisión anunciada por el Consejo Nacional Ele Electoral vamos a recomponer la lista para completar la cuota de género que de acuerdo con la ley tenemos plazo hasta el viernes. Eh, bien, nuestra bien. lista al Consejo sigue en pie. Anunció igualmente el candidato José David a través de un video que sí, claro. se viralizó a través de redes sociales. Es posible que más adelante lo tengamos en, en, en esta emisión de más Noticias precisamente para explicarnos un poco más en detalle qué va a suceder. Creo que ya tienen el nombre de la mujer que para ah, ¿sí? parte ¿El de esa lista si sí, se señor. A preguntar. Y eh, dentro, de es posible que, que también, eh, tan pronto entablemos comunicación con él, pues Ajá. nos dé el nombre de esa persona y dicen que también será una sorpresa. Ah, bueno. ¿Será fuerte
7: también? Sí, señor. Peso pesado, porque Uy, es una lista okay. dura. muy fuerte. Yo es cuando leí esa vaina, dura. yo dije, ay, güey madre. Porque no, hay incluso... tres concejales actualmente, ¿no? Yo había puesto que eran dos, pero son tres. Sí, dos señor. de cambio radical y ahora Luis Ávila, que llega a que reforzar no es de cámara, pero llega a reforzar, muy avanzo y,
3: pero y lo, lo cierto es que en este momento está suspendida ah, sí,
1: en este 5.51 entonces pues, tenemos sí. esa noticia ya, más sí, adelante señor. la vamos a comentar y
5: un, un punto, un, un comentario adicional don Alfonso, lo que hablamos con respecto a las encuestas, sí. es mire hasta dónde han influido, han influido aquello de las alianzas y los acercamientos de dirigentes políticos a los mismos candidatos que, que aspiran a la alcaldía de Bucaramanga, que tanto influyó eh, Rodolfo Hernández en la campaña de Consuelo Ordóñez, qué tanto influyó eh, Fernando Vargas al lado de Luis Roberto, qué tanto ha influenciado eh, Miguel Emiro Ángel Arias. Sánchez, Emiro Arias en la de Horacio Serpa, eh, Miguel Ángel Sánchez al asumir la jefatura de debate de Horacio Ajá. José Serpa, eh, en fin, eh, no sé, el pastor a la llegada de, de, de debate de, de Tamayo, de sí. Diego Tamayo de Diego. a... De, eh, Jaime Andrés Beltrán, eso también hay que tener en cuenta en esas mediciones y será cuenta uno que tanto han servido
1: Bueno, vamos con el historiador a las 5.52 Carlos Augusto González ¿Cómo están? Muy buenos días.
16: Buen día a los oyentes Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. Con un homenaje a los expresidentes de la Junta Directiva se inician hoy las ceremonias conmemorativas del Centenario de Fundación del Club de Comercio de Bucaramanga. El acto ha sido fijado para las 8 de la noche y al concurrirán la mayoría de los socios de la prestigiado Centro Social Informe pormenorizado de las actividades adelantadas por fuerzas de Colombia S.A. durante el periodo comprendido el 11 de septiembre de 1972 al 25 del presente mes, rindió ante la superintendencia de sociedades y los miembros de la asamblea de creadores de la empresa. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, de no solucionarse la carencia de agua en Los Santos, la población fundada por Vicente Rueda, y Bartolomé-Mantilla en 1750 estaría destinada a desaparecer como municipio, pues la continua sequía no favorece la producción agrícola y conseguir una gota de agua de la única fuente de abastecimiento es toda una odisea. Mediante una inversión millonaria por parte de la gobernación de Santander se mejorará la gramilla y el drenaje del estadio de Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, que se encuentra en mal estado. Cordial despedida a todos.
1: Eh, muchas gracias, eh, Carlos.
2: Eh, ¿Alguna referencia, doctor? ¿Algún recuerdo? No, Alfonso, pues eh, los 25 años del, del tema del acueducto de Los Santos, ¿no? al que nos referíamos hace un par de días aquí con, con Jaime Arenas. Yeah. Un tema parece de nunca acabar ¿no? en esa municipalidad. Y la reparación de la gramilla del, del, del estadio. estadio de Barranca Bermeja, que es sí. considerada por los ¿Ah, sí? que conocen del fútbol uno de fútbol una de las mejores del país. Muy bien,
1: buena idea. Muy bien, son las 5:53. Ah, eh, sí. ¿Algo más de la encuesta o no? Oh, ahí terminamos. Ah, usted tiene, No, no. Sí, usted tiene un dato ahí ah, okay. sobre el movimiento de concejales a las candidaturas.
7: Pues don Alfonso. Comente porque <ríe> es que
1: los rumores son muy casi oficiales.
7: Pues don Alfonso, casi oficiales. Usted o sabe que nosotros salimos a qué cabina y comenzamos a cabina uno se habla con todos, ¿no? Sí, claro, con todos. Y lo llaman y, "Oiga, mire, está pasando esto, Laurencio, mire lo que está pasando allí con Héctor Mantilla, que mire tal cosa", a veces, ¿cierto?
3: A, a veces es a nivel de
1: chisme,
7: pero sí. dígalo
3: usted para que, pero no me diga pero... no, no diga la fuente. Mm -hmm. No diga que yo dije.
7: Pues don Alfonso, usted Hagamos un recuento anterior, sí. recordemos que cuando los precandidatos querían ser candidatos, Miguel Ángel, Sánchez, Ajá. se llevó a viajar a los amigos del Partido Liberal a Europa, tres, tres pensando que con eso fortalecería los lazos. Y
1: les compró chaqueta y todo. Sí,
7: fortalecería los lazos de para estar con él, y cuando llegó no, tomaron la decisión de irse sí. con otro precandidato, que en ese entonces era Horacio Serpa, y siguieron. Sí, sí, sí. Eh, tuvo que venir el veedor nacional del partido liberal a poner orden porque y les dijo a los candidatos del partido liberal señores ustedes tienen que eh, en, se me declaran en, en partido de oposición claro, claro. como para ajustar clavijas también sí. porque ya se decía que estaban con el concejal perdón con el ex concejal Fabián Oviedo que Exacto. actualmente es candidato pues ahora se dice que todos esos ¿por porque señor
1: porque las dirigentes de ellos es decir, los segundos, los dirigentes de ellos, se estaban yendo con Fabián Oviedo, inclusive se sacaron fotos sí. con Fabiano Oviedo. Entonces, uno que piensa. Claro. Y ellos son, son, fueron Fabián?
7: compañeros de pupitre ya en el Consejo. Claro, o sea, exactamente. Sí, y hay, y, y eso, hay, crean afinidad, crean camaradería.
1: Bueno, entonces fueron con Juan Carlos, eh, digo, con Fabián Oviedo.
7: Oviedo. Y ahora, ya algunas altas fuentes dicen que esos ya tampoco están allá. Con entonces, Fabián.
1: ¿Se devolvieron?
7: No, que se devolvieron, siguieron adelante, pero con otro candidato. Con el que va arriba en las encuestas. Ah, porque ya. es que nadie quiere perder. Sí. Entonces, eso es como un juego político. Eso ¿no? es como natural, es, doctor. No, eso no es, no, doble, es que. Doble moral,
3: Alfonso, porque
2: no. Es,
7: no, ahí es como triple moral. No, no,
2: no pa, pasaron de ser políticos liberales a políticos libertinos. Libertinos, sí, sí, sí claro.
3: <risa> doctor pero Julio Enrique, cierto. ¿qué son los estatutos de un partido? Se no, tienen pero... que cumplir, <risa> claro. Alfonso, no, es que lo que ocurre es que la gente la toma como muy. Estatutos. Pero cuando, cuando son sancionados. Que les quiten la voz, que les quiten eh. el voto, lo que pasa es que... No, doctor Alfonso. Julio,
2: dejemos al doctor Julio. No, 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 sigue a Laurencio. Yo... No, no, sigue re 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 reflexionando. Que usted... No, no, pues obviamente esos, esos actos finalmente, de pronto creo que se hallaba Laurencio, pueden terminar generando una innecesaria, innecesariamente una investigación al interior del partido. ¿no? ¿Y alcanzan a hacer la investigación? Bueno, no sé si en el mes que falta para el proceso electoral, pero pero alguna consecuencia traerá claro, si que, claro. concluye una investigación en ese orden después del proceso doctor electoral.
7: Doctor Julio, por
5: ejemplo. ¿Recuerde, recuerde que hay un empréstito por ahí pendiente por aprobar.
2: No, doctor Julio. No, es que no lo pueden aprobar ya. Ya no. Ya
5: no Eso. lo pueden aprobar eso es decir y mire que la respuesta de los partidos o por lo menos, eh, llamémoslo así del, del del cacique entre los partidos sí. porque si algo tienen los concejales es que por encima de ellos hay, hay, ¿Un hay poder todavía, sí, claro. a los a los caciques se les puede ser fácil adoptar candidatos de otra lista, ah, y sí. la fuerza que el electoral que le podría tener a su, al candidato de su propio partido, fácilmente la pueden trasladar a otro, con ¿sí? un grupo de dirigentes, dándole instrucciones a mandos medios, a, sí. a, a jefes de, de, de sectores, mire nos vamos con este vamos a apoyar a este porque por el, lo menos puede ser más, más leal o más o más o más cercano a lo que queremos dentro del próximo periodo. entonces el doctor llano
1: ¿Mm? que es amigo suyo Rodrigo llano que eh, él está muy bravo dijo, si hay que expulsarlo, los expulsamos pero esa guachafita no va contra el candidato Horacio José, que es el candidato del partido
7: pero don Alfonso, lo que dice la es cierto y usted
1: hizo una entrevista, sí, sí. y dijo vamos a investigar al señor presidente de la asamblea, que es del partido liberal y está con otra candidatura, ¿eso le dijo o no?
7: Sí, claro, sí, mismo, sí. tal cual, lo... y, y, y luego lo volvió a decir para los concejales uh -huh. o sea, lo anunció, pero lo que dice la aburicio es cierto, están los estatutos, pero también no es cierto, porque <risa> echa la ley echa la trampa, no, pero... pero pero doctor Julio mi pregunta, Julio, el doctor Julio que conoce Sí. Se podría presentar eso, eh, dice porque es muy corto el tiempo, ya estamos a cuatro sí, meses, claro. tres meses de acabar el periodo de, que, de cada uno constitucional sí, claro. de cada elegido. Pero eso, si quedaran elegidos, más adelante pueden repercutir en, en, en su Tal ejercicio. Tal le claro, quitan,
1: no la curul, sino pues, voz de voto.
7: No, 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 pero en Alfonso, que lo sancionen ahorita y queden elegidos, ¿será que no se le presenta eh, en el próximo periodo un problema, doctor, doctor Julio, Julio? Podrían perderse a su, su credencial.
2: Si, si son qué, perdón?
7: Por ejemplo, si son sancionados por el partido, ¿cierto? O en alguna cosa que eh, vean que no está en una campaña y quedan ellos elegidos, después eso repercute en su nuevo periodo constitucional. Si quedan elegidos, sí, ¿podrían?
2: No, no, no sabría decirle con claridad cuál puede ¿Qué? ser la consecuencia, pero hay, indudablemente que alguno tiene que generar, porque no puede quedar eh, impune políticamente un acto de esa. De esa naturaleza a lo otro, sería que el partido estudiara en este momento una eventual medida cautelar o preventiva ¿no? que generara un efecto de suspensión o algo similar, Alfonso. Pero ya está Para, para evitar que, que finalmente el partido no resulte burlado. Pero usted no cree que hay una desorganización del Partido pues, Liberal. Totalmente, totalmente. Es y que eso partido, va a afectar al candidato. El
1: Partido Liberal está desorganizado hace muchísimos años. Pero no sabe <risas> con quién candidato está, es decir, Uf. un. No, que yo estoy, pero mi jefe no, y que este sí, este no. Yo no sé cómo están haciendo política. Do, doctor Julio, ¿no, ¿no le parece? Y
2: seguramente va a haber pruebas, eh, se, se deben estar recogiendo pruebas por quienes estén interesados claro. para presentar en la eventualidad en que salgan elegidos las demandas electorales correspondientes, ah, de doble no. militancia, que se ah, sí, sí, sí.
3: Eso es. Pero el, el, lo, lo, lo real fue en, en Girón, Alfonso, doble pasa? militancia de un señor que puso una camiseta. Que no Román? Por eso, entonces lo que pasa es que aquí la doble moral también, porque si una persona está obligada, si yo soy del partido tal, estoy obligado, porque es que a mí no me llevan a la fuerza el partido, yo soy el que tengo que cumplir los estatutos, lo que ocurre es que mientras que no se aplique la sanción pues no pasa nada, mientras que no se tenga la demanda tampoco, porque es que la doble militancia va en ambos sentidos Alfonso Sol... el que recibe como el que da, porque es que a veces uno se le olvida eso Alfonso la doble a militancia es para ambas partes
5: Algo también para destacar dentro por lo menos los resultados de las encuestas que han dado a conocer en las últimas horas, es que en los momentos la visita al veedor eh, Llano y Sasa, Bucaramanga le sirvió a Horacio José Serpa. Claro. Creció. ¿sí? El nombre de Juan Carlos Cárdenas, eh, donde se mencione, hace daño. lo de Oviedo. Eh, Fabián Oviedo comenzó muy bien. Sí. Y hoy, eh, en los, de acuerdo a los resultados que han visto, comenzó como a descender. Sí. Y todo porque comenzó el rumor que era el candidato definitivo de Cárdenas. Pero tiene las
1: CPS. Sí, sí, sí. Florida tiene 2.500 CPS. Girón tiene 1.600. No,
7: no, no, sí, como que. 1.600.
1: Bucaramanga, ¿cuántas puede tener? 4.000. ¿Pero, pero el ciudadano ya que pero, bueno, ¿pero, ¿Pero le más? sirvió Viedo eso? No, no, viento? pero en el momento el voto sí sirve.
3: Al contrario, Alfonso. ¿le ¿Usted piensa que
1: esas 4.000 CPS ah,
3: no, son oye, ¿oye, gratis? Oye, no, a Eso tiene que llevar
7: 10 o 20 votos cada una. Más adelante hacemos eco de la denuncia de Oscar Yair frente a esas CPS en Florida Blanca en la dirección de tránsito. Una denuncia fuerte y bien recomendada. Pero sí, tienen usted, derecho tiene, a trabajar.
3: ¿Usted tiene los datos? Sí, sí, tienen sí, derecho sí. a ah, trabajar, Alfonso Pero Lo que sabido. ocurre es que si no, se les obliga Si les obliga, si es diferente 6 de la mañana, en el la ciudadano Concedo las es el que vota
1: Vamos a una pausa y regresamos
3: Aquí Bucaramanga La
17: bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
18: Más de 21.000 secuestros 6402 falsos positivos.
7: Personas inocentes porque
18: 18677 niñas y niños reclutados en el conflicto. 5733 personas asesinadas o desaparecidas en ataques contra la Unión Patriótica. Gracias a la JEP, por fin lo sabemos.
7: Para ser atendidos el sábado 7 y domingo 8 de
14: octubre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía el día comienza con melodía últimas noticias 1080 am
1: Bien, vamos con olguita primero que ya está ahí, seis de la mañana, cuatro minutos y seguimos con Noticias Políticas. La encuesta sí del departamento. No, usted tiene Floría Blanca. Floría un... Blanca
19: y encuesta tengo también.
1: Perfecto, son las seis de la mañana, cuatro minutos, olguita ¿cómo está? tengo usted muy buenos días.
19: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Inició en Bucaramanga, salas abiertas, el circuito de arte y patrimonio cultural único en Colombia que cumple 10 años extendiendo sus alas artísticas. Este 2023, el proyecto liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga se extenderá hacia Florida Blanca, Pidecuesta y Girón, con nueve circuitos de exposición de arte para posicionar a Santander como referente nacional en materia de turismo y patrimonio cultural. Fidel Castro Caballero, asesor de Artes Plásticas, nos habla sobre las exposiciones que hay para visitar.
14: Para este importante evento de salas abiertas en sus 10 años, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo cuenta con cuatro importantes salas que tienen a su vez tres exposiciones. La primera es una exposición muy importante que hemos deseado hacer desde hace muchos años de las obras de la última etapa llamada Los elementos fundamentales del maestro Guillermo Espinosa. Esta está dividida entre dos salas, la sala de la Casa Luis Perú de la Croix y la sala de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. También tenemos la exposición Abastos, que es una exposición que corresponde al Salón de Estudiantes de la EMA, la Escuela Municipal de Artes, y que aborda este tema bien curioso de los abastos y la forma en que los alimentos llegan y se distribuyen en la ciudad. Y luego tenemos una muestra en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Luis Carlos Galán, que se llama Testigo Silencioso del artista Sebastián Valero y que es una interesante muestra de fotografía con muy alta calidad que explora la condición humana en diferentes formas en que se manifiesta o que las ve el mismo artista.
19: Durante cinco días seguidos, el público podrá disfrutar sin ningún costo de una gran muestra cultural con expresiones artísticas, visitas guiadas, escenarios de artes plásticas en los diferentes puntos del área metropolitana, todo esto hasta el primero de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
1: Son las seis y ocho minutos y saludamos a esta hora al doctor Héctor Mantilla. ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
20: Alfonso, muy buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo, para todos los el... oyentes ah, de Radio dio. Un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana. mañana.
1: Eh, se menciona que usted ha estado básicamente trabajando en la provincia y que ahora va a retomar el área metropolitana
20: ¿esto es así? Bueno Alfonso, nosotros somos quizá la campaña que menos tiempo lleva en territorio pero la que más ha crecido en este momento, eh, tenemos un crecimiento exponencial bastante rápido efectivamente tuve cerca de 45 días de trabajo profundo en todos los municipios de Santander, recorrimos el departamento, estuvimos dialogando con todos los actores sociales, políticos y económicos, logrando casi que hacer cierres totales de gran de liderazgos en cada uno de los municipios de la provincia de santanderiana y circunstancialmente veníamos al área metropolitana y hace una semana ya a Barranca Bermeja del área metropolitana estamos dedicados en forma sin tampoco dejar de hacer de, de dejar de hacer presencia en, las, en la provincia santandereana hace una semana estuvimos precisamente en el municipio de San Gil, en el municipio de Guadalupe compartiendo con grandes amigos en grandes eventos Ah, que no, se no es que
1: usted haya dejado ya y se concentre en estos, eh, en estos 30 días en Bucaramanga y el área si ¿Sí es así o no.
20: Estamos concentrados en gran mayoría de nuestro tiempo en el área metropolitana y Barranca Bermeja, pero no quiere decir que no estemos haciendo presencia en provincia, claro que la estamos haciendo. Bueno, ¿y cómo se ha sentido en esta campaña? Hay muchas diferencias
1: como cuando fue usted candidato a la alcaldía de Florida Blanca o no. ¿O hay más pullas, más, más pues, denuncias, más acosos o no?
20: Más que pullas yo creo que hoy en día las redes sociales, después de casi ocho años de que ejercí mi candidatura a la alcaldía han tenido mayor influencia, hoy se puede decir que hay una forma de hacer campaña negra digital muy agresiva, sí. aquí cogen y pican videos, aquí cogen y hacen fake news, aquí cogen campañas y contratan bodegas para que lo ataquen a uno, y entonces uno se da cuenta en redes sociales que ahí son comentarios de los famosos trolls, y cuando uno da entrevistas aparecen, esos trolls a darle a darle a uno a hablar mal, a hablar mal, y cuando usted mira son perfiles falsos o perfiles por allá de Rusia, de medio oriente, que realmente nada tienen que ver con Santander esa es la verdad hoy, hoy Ajá. la campaña negra la campaña sucia, hay artistas, incluso santanderianos en el buen sentido de la palabra y lo digo, artistas que se creen, estrategas políticos, que utilizan las bodegas para ponerla en contra de candidaturas que con propuestas, como en nuestro caso y con hoja de vida, estamos llegando al corazón de los santanderianos planteando un departamento que debe pensar en grande para ser grande, como lo hicimos en Floreo Blanca, mira Alfonso, Santander es la cuarta economía del país, nosotros no podemos seguir detrás de los paisas, de los costeños, de los rolos, de los caleños, anhelando lo que ellos ellos tienen Y nosotros, yo quiero invitar a los santanderanos a que nos digamos realmente con sinceridad, ¿por qué no podemos ser como ellos? Porque estamos eligiendo gobernantes que piensan en pequeño y nos llevan a ser pequeños, cuando somos la cuarta economía del país.
1: Ahora, eh, eh, hay un sector, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios que tratan de situar a la vieja clase política en dos candidaturas, en la suya y en la del General Díaz.
20: ¿Usted ha visto eso? Pues es difícil hablar de las viejas clases políticas Cuando yo tengo 29 años Cuando fui alcalde con 20 años El alcalde más joven de este país En Florea Blanca Demostré con independencia y autonomía Que no soy alfil político de nadie Ni me dejo hipotecar, ni me vendo Todo lo contrario Que trabajo con los ciudadanos en calle yo como, hoy, como hoy, hoy estoy haciendo mi campaña Vea Alfonso Yo caminé toda la comuna 8 de Florea Blanca Pero casi 6 horas caminando mi ciudad Y encontrarme con la gente Que recordaran que así fue que nos hicimos Cuando ganamos la alcaldía Recorrer los mismos proyectos reales educativa que realizamos parte de esa satisfacción que me a decir... los santanderianos, que no soy un político tradicional que respeto la clase política santandereana, que tengo cordialidad con ellos independientemente del sector político que sea, porque también entendí como alcalde que uno para generar gran transformación en el territorio requiere tener buenas relaciones, uno trata de hacer madrazos insultos, calvazos y de disociar y decir que es que unos son buenos, unos son malos cada santanderiano toma su decisión de opinar sobre cada político, yo tengo cédula los demás tienen cédula, cada quien responde por sus actos, lo cierto es que hemos hecho un gran llamado a la unidad de todos los santandereanos un llamado que viene creciendo, vea que yo arranqué solo en una rueda de prensa que hice en Florida Blanca cuando comencé la campaña se me fue direndo el partido de la U, luego entró el partido del Maíz, Colombia Renaciente, hoy ya llegó el Mira, ya llegó el ASI, ya llegó el AICO están llegando liberales independientes, conservadores independientes, gente de centro democrático independiente que viene enriqueciendo esta campaña con más y más apoyos por eso, por eso es que usted ve hoy el crecimiento exponencial de una campaña que realmente le está hablando con propuestas a los santandereanos y lo demostré en días pasados lanzando ese programa Santander Metropolitano, donde por primera vez en la historia un gobernador quiere jugársela por el área metropolitana de Bucaramanga, solucionando problemas históricos y bastante problemáticos como el tema del transporte masivo. Usted tiene la propuesta del tren de cercanías utilizando las, los instrumentos que tiene
1: Metrolínea. ¿Eso lo puede hacer como alcalde? tiene, ¿Digo como gobernador tiene la
20: potestad para eso o tiene que recurrir a otros entes? Si sí, tenemos la potestad, vea Alfonso hay muchos que dicen, ese Héctor está siendo muy futurista venga yo no estoy hablando Alfonso de nada que esté pasando en Seúl, en Europa, en Estados Unidos, yo no sí. estoy hablando de algo que esté pasando en Washington o que esté pasando en Madrid estoy hablando de lo que está pasando en Facatativá Alfonso, Facatativá ya está en este momento en el proceso de ejecución de 43 kilómetros de tren de cercanías o metro ligero para conectarse con Bogotá, estoy hablando de lo que está pasando en Palmira están conectándose con Cali a través de un tren de cercanías, de lo que está pasando en Barranquilla. Que, sí, que si todo el mundo habla bonito de Barranquilla. Sorprendas, Alfonso. Barranquilla es parte del departamento del Atlántico y es una economía que está por debajo de la economía santanderiana. Y yo digo: si es, ya tiene la cuarta línea del metro, si Facatatibal ya lo está haciendo, si Bogotá está haciéndolo, si lo está haciendo el pues ¿por porque carajo, los santanderianos no podemos tener, tener en el área metropolitana un sistema de transporte masivo, cero emisión, 100% eléctrico, donde quizás la primera fase en la que queremos realizar en nuestro gobierno, pero para proyectar un sistema a dos años financiado mediante COMPES, aprovechando la ley del Plan Nacional de Desarrollo que obliga al Gobierno Nacional a financiar no menos del 70% de es este actuales,
1: las actuales redes de metrolínea. Claro. Este es, es,
20: es a corto Yo plazo. estoy planteando un gran sistema sí. donde existen tres fases, una cuatro años, otra ocho y otra doce. De un gran sistema donde quizá la columna vertebral va a ser ese tren de cercanías o metro ligero que utilizando el carril exclusivo de Metrolina, solo poniendo los rieles, poniendo los vagones, comprando ese tren de cercanías, esos, esos vagones del tren de cercanías que son con capacidad para 600 personas y una velocidad de 80 kilómetros, 100% eléctrico, va a ser la primera fase, pero no la única, porque dentro del sistema que estamos planteando, que vale 9.5 billones de pesos, donde el 70% mínimo se financia por el gobierno nacional, también incluimos los famosos cables aéreos o el metro, el metro cable para conectar Café Madrid con la UIS en, el, en, en, en Bucaramanga, poder conectar Moro Rico con la Plaza Guarín, poder conectar el aeropuerto con Girón, Girón con Bucaramanga, poder conectar en Floridablanca el casco antiguo con la cumbre y PQP con el sector de Ritoque Alto. Son parte del sistema integral también los cables aéreos, pero también hablamos de comprar 500 buses eléctricos distribuidos en, esos tre en esas tres fases para que las empresas transportadoras de servicio público, ojo, no el departamento, no los municipios, los mismos transportadores empiecen a operar esos buses Eléctricos en un gran sistema articulador e intermodal y poder también hacer las bicirrutas. Es un gran sistema que conjuga con, bicicletas buses, metrocables, el tren de cercanías, el tranvía interno en Bucaramanga que coexiste como el, el tranvía de Ayacucho en Medellín en el centro, donde usted ve carros, motos y ve el tranvía que son vagones más pequeños, que andan a 60 kilómetros por hora máximo y que permiten que se conecte la ciudad entre ella misma todo eso, Alfonso, nos vale 9.5 billones de pesos, que si se distribuyen 12 años de ejecución, donde lo primero que vamos a tener es el tren de cercanías, Bucaramanga Pidecuesta, primer, la primera línea de metro cable, que es conecta, que conecta el casco antiguo Florida Blanca con la cumbre, y en la otra línea que queremos hacer, que conecta Moro Rico con la Plaza Guarín, eso sería lo que yo pudiera entregar en cuatro años, esas cosas vamos a diferirlas, como le digo, todos los años, donde 30, el 70% mínimo es financiado por el Gobierno Nacional el otro 30% es financiado por el Departamento y las cuatro alcaldías, si usted divide más o menos son 50 mil, 60 mil millones de pesos por año, por cada alcaldía del Departamento, lo cual no es una cifra estamótica cuando estamos hablando de que el Departamento de Santander, tiene 2.3 millones de pesos de Vuelvo digo, Alfonso, yo no estoy aquí hablando en estos micrófonos de nada que esté pasando en Seúl, de nada que esté pasando en Madrid en Estados Unidos, está pasando en Pacapia. Claro, es más pequeño que Floria Blanca, está pasando en Palmira que es como Floria Blanca, está pasando en Barranquilla que todo el mundo habla de Barranquilla pero Barranquilla es parte del Atlántico y el Atlántico es una economía más pequeña que la de nosotros los santandereanos porque Santander siempre debe pensar en los paisas, en los rolos, en los boyacenses en los costeños y decir que son unos berracos porque no decimos que nosotros también somos berracos y le damos la oportunidad a los santandereanos de montarse en un metro aquí mismo yo me creí cuando chiquito cuando mi papá me llevaba y decía vamos a ir a conocer un metro, vamos a ir a en la línea de sí. como muchos sí. ¿por porque no lo hacemos nosotros sí, es que somos la cuarta economía del país Alfonso claro. tenemos que ponernos a la vanguardia de lo que hoy está pasando a nivel nacional doctor Julio vamos a cambiar un
2: tanto de tercio de plantilla claro. hágale hágale venimos con tiempo
20: qué opinión
2: le merece qué lectura le da usted eh, héctor a las movilizaciones del día de
20: ayer en respaldo al gobierno y en particular al discurso del señor presidente yo como lo he dicho siempre Guardo profundas diferencias Con el presidente Pepe. Sin embargo en lo personal jamás entraría a transgredir, porque entiendo que el próximo gobernador de Santander, y estoy convencido de ello, tiene que trabajar con el próximo presidente dos años y medio. Yo le pongo un ejemplo, cuando Juan Manuel Santos fue presidente, yo me quemé con las botas puestas con Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga, y siempre cargaba el INRE aquí de ser su holaguista y ser Marta Lucía Ramírez en Santander, porque era la cabeza, y he sido la cabeza de Marta Lucía por mucho tiempo acá en Santander. Cuando llegué a la alcaldía de Floriblanca, todos me decían, ¿y cómo va a gobernar con Santos? ...si es que Santos sabe que usted fue cabeza de Marta Lucía Ramírez en Santander... ...sabe que usted es uribista, sabe que usted es de Zuluaga... ...y yo pensé que siempre he tenido una buena relación cordial con el presidente Uribe... ...siempre ha dicho, yo no soy de nadie, yo soy de los florideños en ese momento... ...llegué a gobernar con grandes proyectos Julio... ...logramos sacar adelante cerca de 800 mil millones de pesos... ...en proyectos con el gobierno nacional del presidente Santos... ...donde al inicio sí, me decían, usted es de Marta Lucía... ...pero con buenos proyectos y con cordialidad... ...construyendo y tendiendo puentes... ...no levantando murallas con el gobierno nacional logré financiar muchos de los proyectos que hoy son de la modernidad de Flor son parte de la modernidad de Floria Blanca hoy que veo, veo un presidente que sin duda no sale de una para meterse en otro problema veo un presidente que intenta levantar, pero que lamentablemente sus acciones y su equipo no le ha permitido despegar, y veo que la ciudadanía obviamente está entrando en razón y se está dando cuenta que la mediocridad no es la forma tampoco como se debe gobernar este país, y mucho menos Santander como también no se debió haber nunca gobernado en Bucaramanga, donde hubo un Congelamiento y un estancamiento cuando un mediocre fue parte de la alcaldía municipal.
1: A ver,
5: Jorge. buenos días, candidato de Mantilla. Yo el tercio lo devuelvo un ah, tanto. A ver, de el tema Yo ahorita se lo cambio. De, 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 de esta propuesta de transporte multimodal para revolucionar eh, eh, la conectividad, eh, eh, ¿cómo es? La infraestructura en el área metropolitana de Bucaramanga. Eh, ¿Qué tan cierto es? Y voy a ir por un chisme que una vez terminado su acto el martes anterior, allí en Panamericana, donde hizo la presentación de esta propuesta, hubo un llamado urgente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que le repitiera la exposición que usted hizo allí. Es totalmente cierto. Eh, a las
20: 5 de la tarde de ese día estuve citado en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga donde expuse el mismo plan que anunció los medios de comunicación Santander Metropolitano, se lo expuse a la Junta Directiva en pleno con la presencia de todos los vicepresidentes de la Cámara de Comercio. El resultado fue impactante. Obviamente, ellos fueron un ente neutral políticamente lo cual no quiere decir que no tengan un corazón y no puedan votar. Pero quedaron sorprendidos, porque como me lo dijo uno de los miembros de la Junta Directiva, es la primera vez en la historia de un candidato a la gobernación y un al candidato a la alcaldía del área metropolitana que le está planteando a Santander ser grande, que le está planteando a Santander visionarse en grande para ser un departamento y un área, una área metropolitana que crezca en grande y que esté a la vanguardia del desarrollo del país. Se sorprendieron porque muchos de los proyectos que también conté ahí ellos en la Cámara de Comercio, a través de su dirección de infraestructura, habían venido planteándosela a muchos gobernadores y alcaldes y nadie había cogido la caña por temor o porque no querían hacerlo o no lo veían viable o pensaban que era demasiado grande para el alcance de un gobernador o un alcalde. Y como me lo dijo otro integrante, me dijo, yo sí lo felicito porque usted realmente quiere coger el toro por los cachos y es sacar adelante este departamento, no con chichiguas, sino con grandes inversiones para estar a la vanguardia del desarrollo de Santander.
1: Ahora, doctor Héctor, precisamente pro Santander, que está pensando en, en el departamento en proyectos grandes, sería y, y están invitados los candidatos, es, no sé si, si usted sabe, eso es el próximo martes ah, sí. en el Teatro Santander, sería sí, muy no. bueno si no conocen. Para que vayan, ahí le van a estar todos los empresarios de Pro Santander, que es una gran fundación. Yo ya había
20: tenido la oportunidad de estar ¿Sí? con la Junta Directiva de Pro ProSantander, ah, pero a todos los foros, todos los debates que nos han invitado en todo el territorio estamos yendo. De hecho, hoy tenemos uno con la UIS, aquí a las 8 de la mañana, un foro con la Universidad Industrial de Santander en la sede de Bucarica, ¿Sí? donde estaremos precisamente también socializando varios de las líneas de acción y ejes temáticos de nuestro plan de gobierno y futuro plan de desarrollo. A ver, Freddy.
7: En la parrilla de la televisión desarrollamos muy bien ese programa de gobierno, lo mismo en el día de ayer, que es muy interesante, en verdad, candidato Héctor. Pero mi pregunta, como decía, se la voy, cambio el tercio, Julio, luego sí, gracias, Jorge. Eh, Jorge, yo también se lo voy a cambiar. ¿Cómo explicarle a los Santanderianos, candidato Héctor, eh, pero sobre todo a los habitantes de Piedecuesta, donde usted fue alcalde, que la no, familia... No, de Floría, de
1: Floría, de Floría, de Floría perdón, que fue alcalde. Sí, repito, ¿cómo?
7: Sí, siempre tengo en mi mente Piedecuesta. ¿Cómo explicarle a los santandereanos, pero especialmente a los habitantes de Florida Blanca, donde usted fue alcalde, que la familia Mantilla, que obviamente usted hace parte de esa familia, esté apoyando al candidato eh, que es reconocido como el candidato de Miguel Ángel Santos? Perdón, fue madre. Estamos Miguel Ángel Santos te pide cuesta. De Miguel Ángel. ¿Está
1: nervioso? Mire, no, no, una no, no, para una pastillita No, no, es que Laurencio <risas> entra, sale, abre la
7: puerta. Entonces, ¿cómo, cómo entender eso, eh, candidato Héctor, que la familia Mantilla está apoyando al candidato, que todos sabemos que es el candidato eh, del alcalde Miguel Ángel, de Sergio Flechas? que ha sido un alcalde seriamente cuestionado por actos de corrupción y que usted mismo también lo ha cuestionado en meses anteriores. Entonces, ¿cómo explicar eso, el candidato Héctor, a, a los santanderianos y específicamente también a los asociedantes de, de Florida Blanca?
20: Bueno, mire, yo soy florideño, como usted lo dice, fui alcalde con 20 años de esta ciudad, generé un gran desarrollo. La gente cree y confía en Héctor Mantilla por las obras y los legados que dejamos en materia educativa también, donde todo eso nos llevó a ser catalogados por Colombia Líder como el alcalde eh, más influyente y el mejor alcalde de las ciudades intermedias del país en el año 2019. Mi padre ejerció una candidatura a la alcaldía de eh, una precandidatura, perdón, desde el mes de noviembre del año pasado. Recuerde usted que en su momento, él siendo directivo del Partido Conservador, fue víctima de una entre comillas, presunta extorsión que está denunciada en la Corte Suprema de sí. Justicia, porque es que a mi padre le pidieron aval por el partido le pidieron plata por el aval del Partido Conservador en Floria Blanca, un congresista de la República en compañía de dos, tres personas que le hicieron una encerrona, y mi padre es un empresario que por más de 30 años le ha servido al Partido Conservador en diferentes líneas le ha ayudado a todos los actores políticos del Partido Conservador y a muchos políticos de Santander, luego es apenas lógico que mi padre fijo una posición política contra el candidato que terminó quitándole la bala a él, no principal sino cobalado, que se presume que si a mi padre le pidieron plata, pues de seguro a él también le tuvieron que haber pedido, lo que pasa es que él sí accedió, presuntamente lo digo yo porque la única forma de que a mi padre le hubieran negado la aval, siendo un empresario florideño, que estaba haciendo su candidatura trabajando con la dirección municipal del partido conservador, la única forma de que le quitaran el aval fue por no haber accedido a esa coima, que es lamentable que un partido tradicional como el conservador, donde donde yo incluso hice un ejercicio a la Cámara de Representantes de manera independiente, sin el apoyo de ninguna familia, de ningún, entre comillas, clan que hoy denominan todos los candidatos políticos, porque yo fui derrotado por esa maquinaria en la Cámara de Representantes y donde saqué casi nueve mil votos en Florida Blanca, para mí yo entiendo a mi padre la posición que fijó, y es una posición coherente. Quien me quita la balda del Partido Conservador y me cohíbe de participar a la alcaldía porque yo no doy una coima y presuntamente la tuvo que haber dado él, pues es apenas lógico que se haya distanciado, porque sencillamente no tiene coherencia que uno esté donde donde le dieron palo y donde le quitaron la oportunidad de ser candidato a la alcaldía. Luego entiendo la posición de mi padre, entiendo la posición de mi familia, pero también yo hoy entiendo mi posición como candidato a la gobernación y mi mensaje ha sido claro, si bien mi familia tiene fijada una posición, si bien mi voto puede llegar a ser por el doctor Sergio Flechas yo sí tengo claro que hoy el mensaje es que Floreo Blanca va a tener la primera oportunidad en la historia de tener un gobernador florideño y hoy como muchos líderes me han dicho que están con diferentes candidatos a alcaldía, Héctor al menos nos conoce la cara, sabe dónde vivimos sabe de qué comuna somos, luego es apenas lógico que voten por Héctor Mantilla sin importancia Quién sea el candidato a la alcaldía, porque soy un florideño y es la primera vez en la historia que mi ciudad puede llegar a tener un gobernador de Santander. Y si a Florida le fue bien con Mantilla como alcalde, pues le va a ir mucho mejor con Mantilla como gobernador. Mire, eh, vamos a hablar un
1: poco de la familia Aguilar. Aquí hace, la, siento donde está el doctor Julio, mm. hace dos días estuvo Mauricio Aguilar. Y Venía bravo, en el sentido de que critican a la familia Aguilar, pero... Los políticos necesitan de los votos de la familia Aguilar. ¿Cuántos votos puede tener la familia Aguilar en Santander? ¿Unos qué? ¿Unidos? ¿Unos mil votos?
2: Doctor Julio, ¿usted qué piensa?
7: No, no sabría decirle porque... A ver, de una simple, ¿no? votación,
2: pero es una votación significativa. Es, es significativa. Pues yo
7: le puedo decir que en las elecciones ver, pasadas, eh, Mauricio Aguilar, el actual alcalde, sacó 380 votos. El gobernador, el actual gobernador. <risa> yo estoy, pero malo. Cruce, no. Cruce no, no sé no, qué le no, no, pasa hoy.
16: No, no, no.
1: Yo creo
7: que fue el tinto que me tomé. Ahorita, ahorita le doy
1: consejos. No, de...
7: Mauricio Aguilar sacó 380 <risa> mil votos.
1: 380. Sí, señor. Bueno, pero bueno, y supongamos quítale pongámosle mil votos, sí, ¿no? quítale la, la votación mitad. Sí, quítele la mitad y toda pero, esa cuestión. 390. Cu eh, exacto.
3: 380.860 la segunda votación, 332, bueno. la tercera mil
1: Bueno, mil Gente que vota. ¿Usted cómo hace pa va a hacer para manejar porque la gente dice como que los aguilares están con usted y con y con, eh, con el doctor, el, con el general Sí. Cómo va usted,
20: cómo está manejando eso, pues? Lo manejo trabajando con los santanderianos. Sí, yo no soy el sí. candidato de ningún partido Ni de ningún color, ninguna familia Para ganar una elección, usted la gana con propuestas y caminando en el territorio Y eso es lo que yo he hecho sí. Yo no desconozco que existan liderazgos sí. No desconozco los actores políticos Los respeto a todos Y como lo he dicho, todos son bienvenidos En este mensaje de unidad Que hemos liderado desde hace cerca de 60 días Que arrancó esta campaña uh -huh. Donde hemos dicho, todos son bienvenidos Los que quieran construir un departamento Que piense en grande y se construya en grande Sabiendo que Héctor Mantilla, con 29 años, es un hombre independiente, lo demostré siendo alcalde, no soy alfil político de nadie, no me hipoteco, no me vendo, pero yo no puedo venir aquí a generar una disociación, ni a venir a, a juzgar a quienes tomen decisión de acompañarme, yo no soy quien para decirle a nadie que no vote por Héctor Mantilla, incluso me dicen, es que usted lo están apoyando personas que están siendo funcionarios públicos, hombre ellos votan, lo que no pueden hacer es política, pero eso no quiere decir que no puedan ir a votar a un tarjetón, y si tienen la opción de votar por Héctor Mantilla, Mantilla, pues yo no les voy a decir que no lo hagan, porque quiere decir que están viendo en Héctor Mantilla una opción real de generar un cambio, una transformación en un departamento que es la cuarta economía del país y que debe dejar de estar chupándole rueda a los paisas, a los costeños, a los boyacos, a los rolos. Tienen que trabajar Santander es ser grande y hoy están viendo que Héctor Mantilla es el joven visionario que va a ser el gobernador del desarrollo que le va a permitir a Santander
1: ser grande. Ah bueno, y cuando sea gobernador, ¿cómo va a ser su gabinete? Pues es un gabinete. ¿Con, con, con, ¿Cómo hace para...? ¿cómo, Como lo hizo, cuál Porque antes, doctor Julio, usted también hizo parte del ladito, ¿no? Que el gobernador decía, bueno, usted me apoyó, usted me apoyó, pongan los candidatos. ¿Sí era así o no, doctor?
7: Los, los sectores, ¿no?, que lo apoyan.
1: Sí, claro, así era. Bueno...
7: Pues, no, pues, no, no. No, es que no, le está pensando, yo es, no, es, es que sector era, yo es que sector
2: era. Lo normal es que se gobierna con quienes fueron sí, parte del proceso sí, los sí, claro, claro, claro. eso sí eso. y
20: usted cree que ahora también doctor usted queda no, hacer... uno no gobierna con los enemigos sí, claro, más faltaba. Sí, sí, claro sí. yo sí le digo como lo dije en el debate de Barranca Bermeja con una pregunta al final que le dice al, al candidato del Pacto Histórico hombre si yo llego a ser gobernador, yo sigo haciendo un llamado a la unidad del departamento, donde no importa de qué sector vengan, pero la idea es poder construir un departamento grande, uh -huh. y por eso le hacía yo la pregunta al candidato del pacto histórico, si usted gana, ¿usted sería capaz de gobernar y de hacer un llamado a la unidad de los sectores que ideológicamente son contrarios a usted?, se quedó callado. Y yo le dije, yo sí lo haría, porque Santander es de todos. Santander no tiene color y el gobernador es de todos los Santanderianos Luego, yo qué le digo frente a esa pregunta? Estaba yo muy chiquito cuando esas épocas de esa política que usted menciona. Sí. Ni que a veces, tenía uso de razón. Recuerde que yo soy modelo 94. Sí. Y de pronto, en política, soy activo desde el año 2006, 2007. Sí. Luego, ¿realmente hoy qué, le, hoy qué le quiero decir, Alfonso? Yo pienso utilizar dos criterios. Sí. El criterio de la meritocracia, pero obviamente de gente que me haya ayudado porque yo no voy a gobernar con gente que de pronto haya sido enemiga o distanciada de una campaña sí. un proceso político, pero también el criterio político electoral de las zonas y las regiones donde yo haya ganado en votación le pongo un ejemplo, si gano en la provincia de Vélez, yo sí quiero tener dos tres secretarios de la provincia de Vélez, que tengan un bueno, una buena hoja de vida, sí. pero que sean arraigados de la provincia y que la gente diga, oiga, Mantilla ganó en Vélez y nos dio representación, dolencia porque es que hoy lamentablemente se ven secretarios en el departamento, no solo en esta, sino en muchas gobernaciones que son de afuera o que ni siquiera representan la provincia. Y la gente provincial menos dice, oiga, yo quiero ver a uno de los míos allá, alguien sí. que le duela a la provincia de Vélez, alguien que le duela a Barbosa, alguien que le duela La Paz, alguien que realmente sea doliente de la zona. Sí. Ese criterio sí lo quiero utilizar, tanto en el área metropolitana como en la provincia de Santanderiana.
1: Ah, qué bueno. A ver, Laurencio.
3: Precisamente, doctor. Doctor Guillermo Mantilla Rueda, ¿qué ha encontrado en el rostro de ese ciudadano del área metropolitana o de la provincia santandereana? Porque mucha gente dice, bueno, parece que no estamos en campaña, parece que no sé qué cosa. ¿Qué ha encontrado en el ciudadano? Porque parece que fuera un proceso atípico electoral y estamos a, 20, a 30 días de 29 de octubre lo que pasa es que
20: estas campañas ya no son tan agresivas como antes se hacían, antes eran carros brandeados, flotas de 40, 50 carros blandeados, pero mejor dicho que le tapaban hasta la placa con la imagen del candidato, antes era inundación de los famosos eh, bastidores, inundación de microperforados, pendones pasacalles y hoy creo que la gente ha entendido, y cambiar nosotros, la política nosotros como candidatos hemos entendido que no se trata de inundar visualmente un territorio, hoy las redes sociales lo hacen por uno, lo hacen por esa inundación física, por así decir, lo que se hacía antes de publicidad pero también entendió la gente que hoy se toma decisiones más mirando en las propuestas y la hoja de vida creo que eso es lo que lleva a que se sienta que en la calle las campañas no existen, pero no es que no existan la gente está mirando las redes sociales la gente está mirando los debates, la gente está mirando los planes de gobierno, la gente está mirando el candidato cuando camina, incluso esas largas avanzadas de mil dos mil personas que hacían antes, esa vaina genera rechazo yo en Florian Blanca caminé con cinco muchachos que me acompañaron y trabajé puerta a puerta y la gente se siente menos atacada, claro le soy franco, en provincia y en el área Muchos llegan y dicen Es que ningún gobernador sirve para nada porque todo se pierde Ninguno viene al territorio Y yo siempre le he pedido la oportunidad a los santandereanos De que primero no me echen la madre por algo que yo no he hecho No me juzguen ni me pasen factura Por algo en lo que yo no he estado Yo tengo 29 años y nunca he estado en un cargo departamental Y donde me pueden juzgar en Blanca, Pido es que me refrenden la confianza Porque es que es con resultados Ayer vea que en Valencia me mandaron yo creo que de otra campaña humana a sabotearme Sabes que usted no hizo nada de la alcaldía le, rete, le dije ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Hombre, me dijo, vivo en el sector del Carmen le dije, bueno, entonces venga y hagamos un ejercicio frente a dos ciudadanos, en el Carmen en el Instituto del Carmen ¿Cuándo, ¿Dónde hacían deporte los niños del Instituto del Carmen, sede principal? Al sol y al agua, me dijo, sí, señor. Le dijo, bueno, ¿quién hizo esa cubierta? No sé, le dije, bueno, fue Héctor Mantilla. En el Instituto del Carmen existía un problema con un puente que estaba que se caía, que conectaba con las villas. ¿Se acuerda que se bloqueó? Sí, claro, pero no fue usted. Le dije, no, se equivocan. En el 2017, Héctor Mantilla hizo el puente. En el Carmen teníamos un problema con un lote baldío, botado, donde se metían jíbaros y marihuaneros. Ese lote lo recuperamos y lo encercamos. ¿Quién lo hizo? Héctor Mantilla como alcalde. Y le dije al ciudadano, dígame qué otro barrio quiere donde le explique donde deje una obra, porque gracias a Dios, en todos los barrios de Floría Blanca dejamos obras en infraestructura en educación, en materia social, en materia de seguridad pero dejamos huella, luego yo sí tengo claro el conocimiento del territorio, así como conozco mi ciudad, hoy conozco el departamento de Santander y lo hemos demostrado en los debates, creo que el candidato, y lo han dicho los demás, ustedes vieron, usted vieron a Ferley, ustedes vieron al mismo Juvenal, ustedes vieron a Julián Silva diciendo, oiga, es que sí, Héctor es el que más se ha preparado, Héctor es el que más conoce el departamento, lo han dicho ellos, no lo digo yo, y hoy lo, sigamos, lo seguimos reafirmando dando las propuestas que son pertinentes a las necesidades que tienen los santandereanos
1: bueno, eh, muchas gracias doctor Héctor Mantilla, tenemos una petición aquí con, no sé si Maribel se, se mete, pero los periodistas quieren que el estadio se llame Coca, cero. usted también es partidario, Maribel, o no?
21: Yo la verdad no tanto.
7: Con los buenos días a todos ahí. Con los <risa> buenos días
21: para toda la audiencia, por supuesto para el candidato Héctor Mantilla. No sé si sea por porque soy un poquito más de acá de esa generación que de sí. pronto no lo veo tan tan partidario y en mi caso también entendiendo un contexto de lenguaje sí. en nuestro país bastante complejo. bastante arraigado, complejo que podría presentar de alguna manera. Yo entiendo por supuesto, lo que representa Hernán Cucasero en la sí. historia del fútbol colombiano, pero entiendo también lo que podría representar que el estadio se llame de esa forma, eh, llegado al caso por muchos contextos. Entonces, Los memes. Uh, eh, ah. sí, seríamos algo así de, de pronto un, un poco de burla, de cierta manera. Sería algo a evaluar muy, pero muy bien antes de que pudiera suceder eso. Entonces, no sé de pronto si el candidato tiene... Eh, algo respecto a ese tema que de pronto claro que sí, eh, sí, los periodistas y, y muchas agremiaciones lo han ido canalizando en, en muchos líderes políticos. ¿Qué conoce respecto al tema? Y rápidamente, en, en su plan de gobierno, ¿qué visión tiene del deporte en Santander? Teniendo en cuenta muchas cosas que suceden con el, la falta de apoyo a deportistas de buen talento que resultan representando a otras regiones porque de pronto no se canaliza de muy buena manera sus aportes. ¿Y qué visión tiene precisamente de lo que se pueda proyectar en ese sentido para el departamento?
20: Santander necesita sin duda hacer una reingeniería al inde Santander, las ligas y las escuelas deportivas necesitan un acompañamiento real, yo no puedo concebir que hoy estemos yendo a los Juegos Nacionales a los Juegos Bolivarianos y que nuestros deportistas de alto rendimiento vayan con una sola prenda de uniforme, cuando vuelve y juega siendo la cuarta economía del país nos pone la pata a los rolos, nos pone mm. la pata a los paisas, que llegan con uniforme de presentación, uniforme de gala, uniforme para la contienda deportiva, uniforme de entrenamiento y usted el deportista santandereano con el mismo uniforme para las cuatro cosas, cuando debería tener cuatro uniformes diferentes. En segunda medida, yo sí quiero descentralizar la oferta deportiva a los barrios. y de la mano con los alcaldes les he venido planteando que quiero que lleguemos a la mayor cantidad de barrios posibles porque el deporte y la cultura son las verdaderas armas para combatir la drogadicción y la delincuencia. tercera medida, desde el departamento queremos liderar la construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, un gran complejo deportivo más moderno de Latinoamérica, en de la parte alta la de nuestro departamento de en departamento que con las condiciones anaeróbicas y aeróbicas vamos a permitir que con una clínica del deporte, con un centro de entrenamiento, con campos de entrenamiento, hotel del deportista, los deportistas de alto rendimiento, no solo de Santander, sino del país, vengan y de Latinoamérica a formarse y entrenarse allá en sus largas jornadas de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vuelve y juega que Santander piense en grande y crezca en grande. Y permítame decirle algo, Alfonso, de manera muy rápida. El Estadio Alfonso López es un estadio que hoy se ha desdibujado y es el centro de eventos del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, hace unos días vimos cómo vuelve y juega siendo la cuarta economía del país, hacemos un concierto en el estadio Alfonso López que es para fútbol y para deporte, entonces siempre que hay un concierto en el área metropolitana le toca a uno saber que la camisa que usted se lleva para ese día, se le puede volver nada si llega a llover y le toca a usted comprar el poncho porque si llueve es gripa fija y tirarse la ropa, y aparte los zapatos que se le vuelven a uno nada chicuca con el pasto combinado con el agua más usted intentando bailar, hoy es triste decirlo. ¿Usted qué imagen cree que se llevó Carlos Vives Isayun y Sayon y Lennox cuando no se pudieron subir en tarima porque es que en Santander no somos capaces de garantizar la seguridad por una tormenta eléctrica de un concierto de ese nivel? ¿Qué imagen se llevaron la gente que no ha podido recuperar el valor de su boleta? Y yo le digo algo. ¿Cota? tiene hoy un centro de eventos que se llama el Cota Arena, uh -huh. Bogotá tiene el Movistar Arena y Cota es como Blanca, Bogotá Movistar Arena Medellín tiene la Plaza de Toros la Macarena, y nosotros aquí haciendo conciertos en un estadio de fútbol que no es para eso y tenemos una Plaza de Toros que se está cayendo Héctor Mantilla si es gobernador de Santander, quiere construir Alfonso la Plaza de Toros y lo anunciamos hace unos días, el Santander Arena para que 20.000 personas en un escenario con toda la infraestructura, moderno como lo que merecemos los santanderenos siendo la cuarta economía del país, podamos disfrutar de eventos conciertos, eventos culturales religiosos, eventos de moda, en un centro real de eventos, y no que la gente hoy que alberga el Alfonso López en las zonas aledañas tenga que vivir lo que vive cuando hay conciertos o grandes eventos, como incluso el de las colonias, borrachos afuera, riñas afuera, problemas altas horas de la noche accidentes de tránsito, tenemos que pensar en grande para ser grandes en el área metropolitana y en Santander, Santander Arena lo vamos a hacer una realidad para dinamizar los grandes eventos en el área metropolitana de Bucaramanga
1: Bueno doctor Héctor Matilla,
20: muchas gracias, muy amable por esas primicias que nos ha dado éxitos y estaremos hablando Alfonso, muchas gracias a usted. Ustedes son periodistas grandes santanderianos. no se sientan menos con Paisa, no se sientan menos con Boyacense, no se sientan menos con Costeño, con Rolo, que van a tener aquí un gobernador que va a enarbolar la bandera de Santander, diciéndole siempre adelante ni un paso atrás, porque Santander es la cuarta economía del país y no tenemos nada que envidiarle, ni estar, ni estar teniendo la necesidad de tener que estarle chupando rueda a otros departamentos, cuando tenemos todo para ser líderes, para hacer estar a la vanguardia del desarrollo del país y no estar a la retaguardia como hoy lamentablemente estamos. 6 y 38 en Melodía valoramos
9: su participación. 3.16 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
13: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar ah.
0: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
11: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está peor.
12: Se cansó el Waze. Nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas. Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente Y con su voto voy a ser su próximo alcalde
11: Publicidad política pagada Ahorra en grande
10: en el aniversario de supermercados San, De septiembre 28 a octubre 3 Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B Y 20% para categorías C Y particulares Aplica condiciones y restricciones Vigilado supersubsidio
13: Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de ComUltrasan Credit Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 26, número 4311. Glorieta de Poblado en Girón. ComUltrasan Credit Aportes. super solitaria
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
8: Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con Maribel Gallo.
1: En unos instantes vamos a hablar con el congresista santanderiano, el doctor Oscar Villamizar. Maribel, ¿cómo está?
21: Muy bien, gracias a Dios. Yo creo que un tema que queda abierto para proponer una encuesta ciudadana con el nombre del Estadio Departamental Alfonso López Cucaceros porque, repito, retomando el tema de hace un instante, a través de agremiaciones periodísticas y demás, es, es, es bien sabido que sería bueno en homenaje, por supuesto, a la historia que ha ah. tenido, pero también he conocido otras discusiones con relación a, a ese tema, entonces sería válido tener presente eso. Extraordinario. Estará quien esté de acuerdo y quien... Y para mí si sí, el tema del nombre tiene un contexto social bastante diferente en el lenguaje de nuestro país sí. que podría traer algunas afectaciones más que eh, comerciales me refiero a mercadeo y sí, muchas claro. otras cosas, entonces bueno, eso por ese lado por ahora quiero comentarles que ayer iniciaron los cuartos de final de la Copa Betplay como les había reseñado, Independiente Santa Fe igualó 0 por 0 con Deportivo Pereira en ese juego de ida y Águilas Doradas cayó eh, derrotado ante Atlético Nacional tres goles por cero en ese caso en Río Negro Antioquia, hoy el turno es para Alianza Petrolera a las 7 y 10 de la noche que estará visitando el estadio El Campín para enfrentarse a Millonarios en esos cuartos de final de la Copa del Play y Cúcuta Deportivo recibirán en el Estadio General Santander a Deportivo Independiente en Medellín. Recordemos que Alianza Petrolera de momento está clasificado entre los ocho mejores de la liga. Millonarios no lo está, está ahí peleando clasificación y también que tiene a bastantes santanderianos en nómina y bueno, que está cerca en esos momentos de ir a participar en un torneo internacional.
1: Muy bien, ¿y Bucaramanga cuándo juega?
21: Juega este viernes, ese sábado, Contra. a las 4 de la tarde con Independiente Santa Fe. ¿En dónde? En el estadio Alfonso López.
1: Bueno, cuando cuando ¿Cuánto, pierde,
21: una? ¿Cuánto es que pierde, Bueno, 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 bueno. 6 <risa> bueno.
1: y, y 44.
8: Aquí también le
1: informamos que las tiendas
8: de Deportivos Carvajal están en cabecera. Carrera 35A con 51. Centro Comercial El Cacique. Centro Comercial Cañaveral frente a la Florida. Primer piso de San Andresito, la isla. Outlet de la calle 36 con 26. Y como si fuera poco, Deportivos Carvajal Kids en Cabecera. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
1: Eh, un momentico Jorge, usted tiene antes del doctor Oscar Villamizar eh, sí, ya está ahí eh, ya está, eh, usted tiene un invitado eh, urgente, ¿de, ¿de quién se trata?
5: Así es, don Alfonso. Precisamente <coughs> retomaron la noticia con respecto a la resolución del Consejo Nacional Electoral en el sentido de anular la inscripción de la lista al Consejo Educativo de del Partido Cambio Radical por no cumplir la cuota de género. Allá. Sin embargo, no suena así, no, no todo está tan malo como suena, sí. porque precisamente el mismo ente le ha dado un plazo hasta mañana viernes al partido para que haga la corrección, es decir, eh, que pueda equilibrar las cargas dentro de la lista en lo que tiene que ver con la inclusión de género y precisamente tenemos en ese momento al candidato a, al Consejo de Bucaramanga José David Cavanzo, quien es el número uno en la lista sí, claro. y quien nos va a explicar precisamente eh, eh, a qué alcances tiene esa, esta resolución del Consejo de Nacional Electoral, qué tanto los puede perjudicar y obviamente la solución que ya han preparado desde el partido para ello eh, José David Cabanzo, muy buenos días bienvenido a Últimas Noticias y precisamente cómo reciben este, esta resolución de la CNN con respecto a, a anunciar la anulación de la lista al Consejo de Cambio Radical.
22: Jorge, Alfonso y, y todos los oyentes de Radio Melodía, muchas gracias por esta oportunidad para contarle a los bumangueses que la lista de cambio radical al Consejo de Bucaramanga sigue súper firme. Efectivamente, como lo contaba Jorge hace unos minutos, pues lo que se dijo ayer es que se revocaba la lista y entonces que no había lista al Consejo de Bucaramanga por Cambio Radical. Pero faltó contar el parágrafo primero de la misma resolución, en el que el Consejo Nacional Electoral le da al Partido Cambio Radical la posibilidad de modificarla hasta el 29 de septiembre. Es decir, tenemos el partido tiene hasta mañana para hacerlo, va a quedar subsanado eso y por eso yo insisto en que la lista sigue firme, en que vamos a estar en la contienda electoral y que el Partido Cambio Radical con los 19 candidatos que tiene hoy al Consejo de Bucaramanga, es la mejor opción. Muy bien, eh,
1: ¿cuándo estará ya definido eso? Mañana prácticamente, ¿no?
22: El día de hoy debe quedar ya subsanado el inconveniente y debe quedar ya la persona que va a ser parte de la lista que nos va a acompañar en esta lista inscrita en la registraduría y con eso pues ya seguiremos nuestra, nuestro camino.
1: ¿Y quién es la que queda inscrita?
22: El partido está definiendo hoy en la mañana es una mujer que entra a ser parte de nuestra lista. No tengo el nombre, lo está haciendo el partido desde Bogotá, sí. pero tan pronto tan pronto esté lo vamos a comunicar, tanto los candidatos como el partido, a través de las, de los, de las redes sociales y se lo haremos conocer a todos los bumangueses para que tengan la tranquilidad de seguir acompañándonos, sepan que vamos a estar en la contienda electoral.
1: ¿Y, y quién renunció? ¿Quién, quién era la, la que renunció? ¿Quién fue la que renunció?
22: Pues, mire, Alfonso, realmente no no tengo ese ese el nombre de la persona que renunció. <coughs> perdón, de la persona que renunció es una de las mujeres que nos acompañaba en la lista y pues claro, al, al ella renunciar sí, claro. se, se, se cae la cuota de género y pues eso es lo que hace que el, que el Consejo Nacional Electoral deba adoptar esa decisión porque entonces no estamos cumpliendo la norma. Pero el mismo Consejo Nacional Electoral, eh, como les decía hace unos minutos, pues le da al partido el chance de modificar la lista ah, y eso es lo que nos da. ...la tranquilidad de seguir en esta contienda.
1: Doctor David Cavanzo, muchas gracias, muy amable... ...por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos.
22: A ustedes, Alfonso, muchas gracias... ...y a todos los oyentes, decirles, insistir... ...que Cambio Radical sigue firme... ...con su lista al Consejo de Bucaramanga.
1: Bueno, son las seis y cuarenta ...ya está aquí con nosotros el congresista Oscar Villamizal. Doctor Oscar, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien?
23: Buenos días, Alfonso, saludos para usted... ...para todo este gran equipo que... ...a
1: la ...a a mi amigo Freddy Y le presento a Maribel Y ahora. a Maribel
23: sí. Yo no Perfecto. venía hace rato, entonces sí, no había tenido claro. el gusto de Bienvenida. conocer a Maribel Un saludo muy especial sí. mm. Hombre, bien, yo creo que estoy en la mejor etapa de la vida ahora sí, ver, papá, ¿cómo Encontrándome Macar ¿Cómo está Macarena? Feliz, yo estoy feliz eh, Ella, y me imagino que también, tres meses mm. Tres meses, una semana Disfrutando esta nueva experiencia de ser papá Acompañando por supuesto a mi esposa Uno como hombre eh, ayuda en todo lo que puede Pero la verdad es que las mujeres son unas berracas De admirar eh, cuando se vuelven madres Además asumen un compromiso con, con los hijos eh, sí, enorme Que uno como padre quisiera poder tener esa misma capacidad Pero bueno, ahí estamos ayudando en la casa Ayudando a mi esposita, acompañándola Y por supuesto a mi hija Macarena muy bien. Doctor, ¿qué, ¿qué lectura vio y cómo
1: interpretó usted lo que ocurrió ayer en Colombia con las marchas eh, en diferentes
23: ciudades? Hombre, yo creo que tal vez eh, de los pocos congresistas en este departamento coherentes con su sector, con su ideología, es carvillamizar. Villamizar. Yo he sido opositor desde el día número cero, no, apo no apoya a Gustavo Petro, he sido opositor de este gobierno y, por supuesto, la manifestación de ayer si bien es cierto está muy bien apoyar las manifestaciones pacíficas eh, también es cierto que lo que no está bien es obligar como dejó visto Daniel Briseño eh, que obligaban a las CPS de la Agencia Nacional de Tierras a comprar un kit de más de 30 mil pesos y los obligaban a ir a una manifestación y, y así lo hicieron en varias entidades del gobierno yo creo que eso deslegitima eh, por supuesto esta convocatoria creo que una, fue una convocatoria tranzada ahí no los vi eh, gritando lo que gritaban cuando en su momento Antanas Mocus eh, era candidato a la presidencia uh -huh. yo estoy aquí porque quise y no porque me pagaron sino sí. aquí. yo vine yo porque por aquí.
7: quise a mí no me pagaron aquí a, sería aquí 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 era, a mí
23: me obligaron
7: <risa> y a mí sí me pagaron
23: mí, <risa> a mí, a mí, sí. Claro. y les tocó pagar además yo creo que además fue una convocatoria obligada constreñida Ajá. y terminó obligándolos a pagar un kit que finalmente de nada le sirve, yo creo que los únicos que le sirvió esta marcha Fueron los que hicieron los KIT y al ego del gobierno Sí, claro Ahora, eh, eh, hablamos de política aquí
1: eh, ¿Cuál es la relación? que uh, ¿Son buenas relaciones de usted con el doctor Mauricio Aguilar?
23: Yo no tengo ni mala relación, ni buena relación con... Digamos, yo hoy no tengo ninguna relación con Mauricio Diferente a una relación cordial, sí. respetuosa eh, pero no tengo ningún tipo de cercanía con, con él, y lo digo porque además hace mucho tiempo dejamos de tenerla. Sí, hace claro. mucho tiempo dejamos de tenerla. Sin embargo, en este ejercicio político, yo creo que uno respeta a los demás a, a, actores políticos. Ajá. Y en eso yo estoy eh, tranquilo, digamos que sí, claro. la relación con él no ha sido buena. Al contrario. ¿Por qué? Porque. No, digamos que no, no, no comparto muchas formas de ...de hacer política de Mauricio Aguilar... Ajá. ...sí... ...sin embargo siento que... ...cada quien hace la tarea como la quiere hacer...
1: Ahora, ¿y, ...y cómo fue que se logró... ...el hecho de que el Centro Democrático... ...apoyara a Jaime Andrés Beltrán... ...cómo fue ese
23: episodio... Hombre, ...quién fue el que invitó... ...yo le, yo le agradezco mucho la, la, la pregunta... ...yo hoy represento un partido... ...mi partido es Centro Democrático... ...soy el único congresista... ...del Centro Democrático en el departamento de mm. Santander así que más allá de representar un equipo político como el mío represento un partido político en el departamento de Santander y en ese ejercicio yo también debo decirlo eh, nos invitaron a muchas campañas, nos invitaron a la campaña de eh, Horacio Serpa uh -huh. nos invitaron a la campaña de Fabiano Oviedo por interpuesta persona alguien me lo puso eh, al teléfono uno
1: que eh, trabaja aquí cerca a la plaza cívica <risa> <risa> Dicen
23: que es el Como candidato. Porque ha
7: desbaratado la plaza cívica.
5: Sí. <risa> eh, y así va a quedar.
23: Fabián Oviedo nos, nos buscó por interpuesta persona. Me sí. lo pusieron al teléfono. Eh, Jaime Andrés Beltrán, por supuesto, se reunió conmigo, sí. con la directora del partido, con el presidente Uribe, eh, al igual que lo hizo Horacio José. Eh, y nosotros en decisión del partido, y por una línea tal vez muy coherente con lo que nosotros eh, pensamos, con nuestra ideología de partido, pero sobre todo por una necesidad que tiene hoy la ciudad de Bucaramanga Que es recuperar la seguridad en el área metropolitana Pero en especial en Bucaramanga Tomamos la decisión como partido de acompañar a Jaime Andrés
1: Muy bien, ¿cuántos votos fue que sacó usted en las elecciones pasadas aquí en
23: Bucaramanga? 9.000, 9.000 Oscar ah. Villamizar, 25.000 el partido Sí. La lista, la cámara Sí, allá. Eh, y bueno, ahí hay un equipo consolidado Yo creo que hoy en día... Se ha logrado avanzar más. Estamos en la ciudad más antipetrista del país. Ajá. Y yo le debo contar algo a todos. Como, sí. Más como una anécdota. Uh -huh. En la época del presidente Duque. Yo llegaba a un restaurante con mi esposa. A comer y la gente pues, le hacía el reclamo a uno de manera respetuosa. Y venga, mire, se están equivocando en esto. Hoy por hoy, hace unos meses tal vez. Porque no salíamos mucho a raíz del nacimiento de mi hija. Antes de nacer ella Llegábamos a los restaurantes Y me pasa ahora en los aviones La gente se acerca a saludarme y Me dice venga no vayan a aflojar Del enduro al gobierno No podemos dejar que acabe en el país Entonces ese escenario a uno lo pone eh, Le da mucha alegría uh -huh. Y obviamente le genera un compromiso aún mayor entendiendo que soy el único congresista del departamento más antipetrista del país que está haciendo oposición.
5: Doctor Oscar, ¿le beneficia eso a la región? ¿Le beneficia tener ese, ese, esa, esa condición de ser eh, la región más antipetrista?
23: Yo creo que en este gobierno, a diferencia tal vez de los demás, las inversiones van a ser muy pocas. El presupuesto de este año, Jorge, es cinco veces más grande en inversiones para la paz que en infraestructura y desarrollo para el departamento de Santander, entonces ahí empieza uno a preocuparse y la gente dirá es que solo piensa en ladrillo, no, no solo pienso en ladrillo, yo lo que creo es que el ladrillo y el cemento genera empleo y eso le genera posibilidades de tener algún ingreso a las familias santanderianas y solventar las necesidades básicas que tienen las familias santanderianas. Entonces, yo sí creo que aquí se necesitan obras importantes para que el país, eh, para que el departamento sea más competitivo y por supuesto de ahí se desliga el ingreso de muchos santanderianos.
5: Y, y, y con respecto a lo mismo, o sea, y hasta dónde poder tratar de salvar esa condición, pues, de, de, de que la región se permanezca eh, fuerte o notable frente a la inversión del Estado, eh, considerando que Santander en este momento a nivel de Congreso tiene la mejor representación que históricamente haya podido tener. Por ejemplo, además de sus siete representantes a la Cámara, eh, hay otros representantes de otras regiones que son oriundos del departamento y pueden sumar perfectamente unos 10, 12 representantes. 17. 17 ah,
23: congresistas. Con
5: arraigo en Santander. Eh, y bueno, congresistas y en el Senado tenemos, serían casi 10 senadores y si Rodolfo Hernández no hubiera hecho la, la, la marranada de retirarse sí eh, que representa el 10% del Senado de la República o sea, tenemos una representación parlamentaria con, con, congresacional eh, muy fuerte que perfectamente podría representarle eh, beneficio a la región siempre y cuando hubiera una coherencia, concordancia de ideas entre los parlamentarios ¿es difícil llegar a esa sintonía de, de arraigo por la región?
23: Yo creo que no pero en aras a la verdad, los únicos, por ejemplo, que nos hemos pronunciado con el tema del presupuesto, somos la doctora Erika Sánchez y Óscar Villamizar. Los únicos que le hemos dicho al gobierno, usted se comprometió en el, en el Plan Nacional de Desarrollo con Santander y hoy en el presupuesto que se presenta no ha pasado nada. Presentamos proposiciones para la terminación de vías importantes, la, la ampliación de la vía bu Bucaramanga. Barbosa, la terminación de la vía Yuma, la terminación de la vía eh, eh, transversal del Carare la terminación de, de San Gil Charalado y Tama, en fin muchas vías del departamento de Santander que se necesitan, que repartan el 1.2 billones de pesos que aprobamos en el congreso anterior que se le cobra el 1% al sistema financiero para que esos recursos, 1.2 billones de pesos, vayan a las vías rurales de nuestro departamento y de nuestro país. Lo que hemos visto en este gobierno es primero, y yo debo decirlo con absoluta responsabilidad, mucha inexperiencia en lo público, poca ejecución, muy mm. poca ejecución pidieron hicieron una reforma tributaria y hoy no han ejecutado el 40% de los recursos del, del gobierno nacional, eh, pero los santandereanos y los colombianos siguen pagando más impuestos y adicionalmente a eso, una ideología extrema eh, Enquistada en las mentes de los funcionarios públicos Donde no les sirve nada diferente a lo que ellos piensen Y los tres súbditos que tienen Ustedes eh, saben cómo salió Irene Vélez de este gobierno ¿no? Tal vez una ministra eh, competitiva en cualquier otra materia Menos en minas y energía Cómo ha venido sucediendo la pérdida de la seguridad en manos de Iván Velázquez. <coughs> que a mi amo de anécdota, les cuento, me decían un día ¿y usted qué hace metiéndose con Iván Velázquez que va a ser el próximo fiscal del país? hombre, que sea lo que sea, pero le están haciendo muy mal la tarea bueno,
1: vamos, vamos a una pausa pero antes le voy a hacer esta pregunta, que suena como a cepillazo, pero se la hago porque es que aquí varios oyentes me han dicho eh, resulta que dicen que usted quiere ser candidato a la gobernación y gobernador de Santander, entonces yo hablaba la otra vez con un amigo suyo y me dijo no, lo que pasa es que el chino, eh tiene una, una que un hobby y es estar en los municipios y se la pasas en los municipios hablando con la gente. Él dice, eh, le gusta, si es que le gusta manejar o, o en carretera, pero siempre la pasa. Dice, lo que pasa es que él se la pasas en los pueblos, siempre. Él dijo, como candidato y como parlamentario, la pasas en los pueblos. Dijo, usted vez no lo ve en Bucaramanga, en los pueblos. Los viernes sale para los pueblos. Sí, sí, eso es lo que me dijo. Y entonces la gente dice, oiga, usted que viene tanto, que es como de acá, que lo conoce el tendero. Que lo conoce el conductor, que lo conoce el de acción comunal, ¿sí? Y casi todos los municipios le dicen, oiga, queremos que usted se, esté gobernador de Santander. Entonces, por eso yo dije que es medio cepilleza. Eh, ¿Usted tiene esa intención de ser candidato a la gobernación?
23: Alfonso, yo le quiero contar una cosa. A mí me encanta ser política, me encanta estar con la gente, me encanta salir, y me encanta ir a los barrios, sí, claro. y voy a las piñatas 15. Matrimonios, invitaciones, <risa> eh, almuerzos. Social, muchas, muchas pero de la gente. Allá. Digamos, no, 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 no una vida social en, eh, encerrada en un club, eh, sino en, con la gente, con allá, en la allá. calle, con sí. los líderes, con los amigos. con Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho recorrer el departamento. Yo creo que somos el único equipo político que tiene abierta una sede, allá no haya política. Sí, allá claro. no haya política, la gente sabe que nosotros tenemos nuestra sede en la carrera 25 con 35. ¿Qué quiero en este momento, que Juvenal Díaz Mateus sea el próximo gobernador de Santander, uh -huh. eso es lo que quiero, creo que representa lo que nosotros como partido, como equipo político, sí. eh, necesitamos y queremos para el departamento, es un hombre que representa la seguridad, es un hombre que representa la honestidad, la tranquilidad de poder llegar a los municipios con autoridad y con mando y defender eh, el departamento de Santander que... Hoy todos sabemos uh -huh. que Mucho se dijo en estos cuatro años Que estaba llegando el Clan del Golfo Que estaban llegando muchas estructuras Criminales, uh -huh. pero pensaron que por, Con el discurso únicamente iban a tapar La realidad y hoy lo que estamos Viendo es eh, Bandas criminales, ELN, FARC Haciendo presencia, Clan del Golfo, haciendo presencia en los diferentes municipios del departamento de Santander. Yo creo que necesitamos hoy, el departamento necesita al general Juvenal Díaz como gobernador. Y luego, de la ruta es usted. Yo, yo, no, yo no estoy pensando en cuatro años. Yo, la verdad, le cuento una cosa: eh, esta campaña y venía en el carro pensándolo, eh, ha dejado mucho que desear para los que, los que no somos candidatos y queremos salir a, a votar porque muy pocas propuestas se escuchan en la calle uh -huh. y sí se escuchan muchos agravios. Y yo lo que creo es que aquí el departamento y la ciudad necesitan más propuestas uh -huh. y por supuesto necesitamos más candidatos. Yo estoy pensando en cómo actúo políticamente para que al departamento le vaya bien, al país le vaya bien uh -huh. y por supuesto mi hija tenga un buen futuro aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro departamento, eh, yo creo, que, yo creo que esa es mi mayor aspiración ahorita, la aspiración más grande es esa y por supuesto acompañar a nuestros candidatos para que ganen las elecciones. Son las 7, 4 minutos.
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
14: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca invita a toda la comunidad a mantener húmedas las zonas de cobertura vegetal que presenten alto riesgo de incendios forestales, principalmente en esta temporada del fenómeno del niño. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como Whatsapp.
11: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que de el total del impuesto, podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
14: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
13: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
18: La Jurisdicción Especial para la Paz ha imputado a 103 máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. 57 militares retirados, un agente del Estado y tres civiles por falsos positivos. 42 ex jefes de las extintas Farc -Pep por secuestros, reclutamientos forzados, violencia sexual y otros graves delitos. Gracias a la JEP, por fin lo sabemos.
10: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por quién se va a poder? Con Juan
16: Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este
10: 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón Cambio radical
18: Publicidad, política pagada
12: Bienvenidos. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Corea del Norte incorporó a su constitución el estatus de potencia nuclear y su líder Kim Jong-un pidió producir más armas atómicas modernas para contrarrestar la amenaza de Estados Unidos, anunciaron hoy medios estatales. El gobierno separatista de Nagorno-Karabaj dijo este jueves que se disolverá y su república sin reconocimiento internacional dejará de existir para final de año, mientras las autoridades armenias decían que más de la mitad de la población había huido ya del territorio. El sindicato de fabricantes de automóviles de Estados Unidos anunciará mañana cómo piensa expandir su huelga en las tres grandes empresas automotrices del país, por lo que habrá más paros a partir del mediodía si no hay avances en las negociaciones con las empresas. La jueza estadounidense que presidirá el histórico juicio contra Donald Trump por presuntamente tratar de anular los resultados electorales de 2020 rechazó rotundamente un pedido de recusación del expresidente. La búsqueda de siete jóvenes secuestrados en el estado de Zacatecas, en el centro norte de México, podría tener un final trágico después de que se descubrieron seis cuerpos y a un sobreviviente en una zona remota. Los países que participan en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea dijeron durante una reunión en Bruselas estar dispuestos a llegar a mayores compromisos e impulsar más coordinación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Defensores ambientales de América Latina y el Caribe pidieron en Panamá durante la inauguración del segundo foro sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, mayor protección y voz ante la violencia que sufren en la región. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, expresó su disposición a apoyar el avance de la relación comercial entre Venezuela y Colombia, que comenzaron esta semana una macrorueda de negocios que celebrarán hasta el viernes en Caracas. La pobreza en Argentina alcanzó al 40% de la población al cierre del primer semestre de 2023, según cifras oficiales publicadas a pocas semanas de una elección presidencial marcada por la crítica situación económica. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
1: Estamos con Oscar Villamizar, representante de la Cámara del Centro Democrático. Son las 7.10. Bueno, Don Freddy, noticias. Preguntas, digo, preguntas.
7: Pregunta, pregunta don Alfonso. Eh, representante Oscar Villamizar dio una noticia acá importante, don Alfonso. ¿Cuál? Eh, que había también el candidato Serpa, Horacio José Serpa, eh, habían hablado para buscar el apoyo del Centro Democrático en cabeza pues de Oscar Villamizar. Pero faltó decir un nombre también creo yo, Oscar, eh, que es el candidato Jorge Figueroa, que, es que tengo entendido, es que aclaro, de toda la vida, que tengo entendido que lo había buscado también para buscar ese apoyo político, si
23: es así. Sí, por supuesto, en un su momento Jorge nos, me invitó a su apartamento, me pidió que lo acompañara en la candidatura y yo le dije que íbamos a revisar con el partido. Hombre, yo lo que creo es que uno no puede en política pedir que le ayuden y mientras pide que le ayuden y se toma la decisión, los equipos y los partidos son buenos uh -huh. y cuando se toma la decisión Adversa al candidato que le invita a uno, pues los partidos y los políticos se vuelven malos. Eh, a mí no me da pena, yo hago política y eso me hace ser político. Acá el que diga que no, yo, yo soy candidato pero no soy político, entonces ¿a qué se dedica nada? Sí, claro. Sí, a, a, a mí no me da pena decir que soy político porque además me siento orgulloso de la tarea que he hecho en, el, en los seis años sí. largos que llevo en el Congreso de la República porque finalmente yo no llevo más tiempo siendo o teniendo una credencial. Y creo que eh, hemos logrado avanzar mucho. Consolidamos la segunda votación en el departamento de Santander a la Cámara de Representantes y mi partido, con esa importante lista de la Cámara, puso 102.500 votos en el departamento de Santander, que en una aritmética rápida, mm. sumas y restas, sería casi que el 30% de una candidatura a la gobernación. Entonces, yo creo que cuando hay equipos consolidados, se ha hecho la tarea, usted lo decía, Alfonso, sí. el cariño de la gente en los municipios, eh, aquí mismo en el área metropolitana, lo respalda uno, pues uno hace la política con mucha tranquilidad.
7: Representante, aquí unos algunos días lo decía don Alfonso, estuvo el gobernador Mauricio Aguilar, y hizo unos señalamientos fuertes, yo le dije que esos señalamientos yo los veía como si estuviese convirtiéndose en el jefe de debate o el jefe de campaña del Partido Verde y la Liga, que tanto han golpeado ...al gobernador Mauricio Aguilar... Sí. ...porque decir esas afirmaciones que hizo es... Eh, ratificar las tesis del Partido Verde... ...y la Liga, pero también hizo unos señalamientos... ...contra usted... Eh, ...por su ingreso a la campaña... ...del candidato Jaime Andrés Beltrán... ...¿usted qué opinión tiene... ...frente a esas declaraciones?
23: Yo creo que primero... Eh, ...siento que Mauricio Aguilar... ...lo hizo en un momento... ...donde ya se sentía demasiado... ...golpeado por las, por las campañas... Eh, Siento que eso aparece con participación en política. Y serán las autoridades las que uh -huh. determinen si, si, si esos comentarios eh, son válidos para una participación en política. Acá está el doctor Julio, que nos podría sí. pronto dar unas visiones más sobre, sobre el tema, porque además esgrimió opiniones personales sobre uno y otro candidato eh, de esto. Cuando nos señala a nosotros, yo lo que puedo decir es que yo hago parte de un partido, yo soy el representante de un partido en el departamento de Santander, además le tengo una gratitud enorme el presidente Álvaro Uribe Vélez y una generosidad que ha tenido para con nosotros en estas elecciones eh, donde hemos podido ayudar a crecer el partido en el departamento de Santander. Es que recuerden ustedes que la primera Cámara que se eligió, se eligió con apenas 21 mil votos, que fue la de Joana Chávez, ah, que sí. después asume el, el doctor Marcos Díaz. Sí. Eh, nosotros en la primera elección obtuvimos 38 mil votos como equipo y el partido obtuvo un poco más de 100 15.000 mil votos, 120.000 mil votos, si no Ajá. estoy mal. Y en esta ocasión, si bien es cierto, bajamos, nosotros como equipo político logramos poner 52.500 votos, casi que un poco más de la mitad de los votos que pone la lista en el total del departamento, entonces todo esto lo cuento ¿por porque yo no soy Oscar Villamizar el que, el que habla acá y lo he hecho con mucha responsabilidad, por eso tal vez me ven un poco más aplomado que antes, sí. porque hoy soy el representante de un partido en un departamento y eso me obliga también a tener mucha responsabilidad para con todas las personas con las que nos relacionamos.
5: Bueno, sin duda, eh, el Centro Democrático y, 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 y el equipo de trabajo de Oscar Villamizar pues también tiene intereses en las elecciones regionales, sí. Don, además porque hay regiones tan importantes como Florida Blanca que se puede hablar que es como el, 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 el nicho o el epicentro de toda la actividad política que, que, que rodea a, a, a su grupo político. ¿Cómo ve las elecciones eh, para la, la alcaldía de Florida Blanca con comisa a octubre, donde además ustedes tienen un candidato que también es muy cercano a su familia? Por
23: supuesto Milton, mi tío es candidato a la alcaldía de
5: Florida Blanca
23: Yo creo que está haciendo una excelente labor, una excelente campaña eh, Tal vez con algunos tropiezos Porque no cuenta eh, con los respaldos burocráticos que cuentan algunos candidatos Con los respaldos eh, financieros o económicos que cuentan eh, algunos mm. candidatos Sobre todo el candidato de la administración que uno lo ve en todos lados Y creo que ha hecho una campaña honesta Tal vez eh, un poco diferente a lo que yo quisiera Porque yo creo que uno para pa promocionar la panela de uno No debe hablar de la panela de los demás sí. pero, pero finalmente ha hecho una buena labor Ha hecho una buena labor, ha hecho unas buenas propuestas eh, Creo que debemos tomar una decisión de Qué va a pasar en Florida Blanca como partido político sí. Y en esa tarea estamos
8: nosotros en el estudio eh,
23: eh, oh, ¿Esa es, eh,
5: ¿Tiene que ser hoy? No,
23: no hay no, no, hay no, 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 ¿No? No, no, Pero no, no.
5: pero esas decisiones que va a tomar, sí estarían la de hacerse a un lado, a un costado y reforzar a algún otro candidato yo, que, que de alguna manera tenga yo no mayor visibilidad. Yo, yo,
23: yo, yo creo que todas las posibilidades están menos levantar la flecha, doctor Laurencio Yo creo que esa no es una de las posibilidades que nosotros tenemos en este momento. Y lo digo porque no. Ese es el título de la noticia, Porque Laurencio. no compartimos nosotros eh, absolutamente nada de cómo se ha manejado Florida Blanca. Creo que el municipio ha venido en un atraso. Muy, muy, muy grande. Nosotros no podemos ser hipócritas en el ejercicio político hemos sido críticos de la administración municipal y mal haríamos nosotros en estar acompañando eh, la campaña que hoy representa a Miguel Ángel Moreno. Eh, sin embargo, yo creo que todas las todas las posibilidades están abiertas. Eh, hemos eh, respetado mucho a Milton como candidato a la alcaldía y creo que en un momento tendremos que sentarnos eh, eh, como equipo y pero, como partido. A pero tomar tiene decisiones. que ser hoy y mañana,
1: porque no. hasta hoy hay plazo, hasta mañana hay plazo. Claro, pero ¿no?
23: pero seguramente para salir el tarjetón o alguna cosa de esas sí. pero, pero finalmente para, la, para hacer equipos políticos no habría ningún inconveniente ¿No? Ah, no, no. para ya. hacer equipos con los partidos no habría ningún inconveniente,
1: entonces está la noticia van a definir pero nunca van a levantar una flecha no levantaremos sí. la flecha no, no. <risa> Bueno, la pregunta.
3: Sí, señor congresista. Sin embargo, pues se ha encontrado que en Santander hay como dificultades para el actual proceso electoral. Usted ha tenido dificultades en algún municipio por seguridad. ¿Cómo está en Santander la seguridad? para los aspirantes a las corporaciones públicas. Y aquí hay mucha doble moral porque un día hablan con usted, pero te dice, no, yo nunca he hablado con él, a ver si nos apoya. ¿Hay doble moral en los dirigentes del departamento o aquí la, área local?
23: Yo le voy a contar una cosa, yo siento que más que doble moral es que se metieron en un discurso de los clanes políticos y, y si usted me permite yo le puedo advertir que todos o si no la gran mayoría Hacen parte o son apoyados por clanes políticos. O Allá sea, el doctor Carlos Parra y Los Verdes Pues están sí. apoyados por el clan político de Claudia López y, y la senadora Angélica Lozano. Que, además, investigado Que tiene chicharrón por de 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 10, 10 mil millones de pesos de dádivas, de acuerdo a una investigación que hizo la revista Semana. Semana. Eh, el doctor Fabián Oviedo, su padre fue concejal del municipio. Sí. Eh, y uno podría decir que entonces es el clan de los Ovidos Más, más todo el equipo político aquí, a, Al cual respeto Porque hacen un ejercicio Político ¿Y usted ¿Qué piensa del clan Aguilar? ¿Qué pienso el plan, del clan Aguilar? Creo que esta administración Ha tenido unas malas decisiones uh -huh. Y eso le ha costado A el equipo de la familia Aguilar hoy no tener la misma eh, audiencia que tenía antes eh, vuelvo a decir, lo hacen política hacen política de manera diferente, en este caso Mauricio y, y su equipo político eh, eso es lo que pienso yo de ellos, yo no tengo mayor cosa que decir. ¿Y que es un clan? No, ve, no es eso un, ya un es... Un clan es un grupo familiar, sí, claro. es un grupo familiar que, que, que toma decisiones y y, y en política, cuando lo ponen en política Lo quieren a saber, a hacer ver como si fuera Igual al Clan del Golfo Pero se preocupan más por los clanes políticos Que por el Clan del Golfo Por el microtráfico en la ciudad Por la inseguridad Aquí Carlos Parra, por ejemplo eh, Lleva cuatro años en el Consejo Si no estoy mal uh -huh. Y es responsable de Que Juan Carlos Cárdenas sea alcalde uh -huh. Y esa responsabilidad política No se le ha indilgado Y la ciudad hace cuatro años está al garete gracias a que a, eh, Carlos Parra ayudó y el país está en el garete gracias a que Carlos Parra, Danovis Lozano gracias a que Ferley Sierra eh, apoyaron al, al presidente Gustavo Petro, eso es lo que la gente tiene que saber, pero aquí las responsabilidades políticas parece que se marcarán más por los apellidos que por las decisiones y esas decisiones que tienen acabada la ciudad, que tienen acabado el país y que en gran medida ha permeado la situación del departamento ...son las decisiones que también tienen que conocer los santandereanos... ...que son de aquellos que votaron por Gustavo Petro.
1: Ah, bueno. Muchas gracias por, al doctor. ¿Alguna otra inquietud? Porque nos vamos para la
23: ciudad de Barranca Bermeja. ¿Algo más, doctor? ¿Todo bien? No, por supuesto agradecerles por la invitación. Yo creo que aquí... Primero, tengo una, un respeto muy grande por esta mesa de trabajo. Sí. Sé que ustedes han hecho una labor muy importante... ...para tener informado al país... ...siempre mm. con mucha objetividad... Y por nosotros, pues estamos en esta tarea, cuando digo nosotros es nuestro partido, ¿no? estamos en la tarea de poder elegir nuestros candidatos, llevamos 76 candidatos a las alcaldías, eh, tres, 600 candidatos al Consejo, 637 candidatos al Consejo, una lista de 19 candidatos, eh, perdóneme, candid eh, 15, 15 candidatos a la, a la Asamblea. Eh, candidatos al Consejo Bucaramanga, candidatos en el área metropolitana, en fin. Tenemos un, un, un gran equipo del Partido Centro Democrático hoy moliéndose por devolverle la tranquilidad y la seguridad al país. Y hago un llamado desde aquí. A los amigos del departamento y del área metropolitana que voten por las listas del Centro Democrático, hoy más que nunca necesitamos que la oposición de este gobierno llegue a estos cargos para que sean voceros. En el Congreso nos han querido liquidar, nos han querido apretar, eh, con incoherencias muy grandes al punto que vemos a muchos... Eh, Miembros importantes del gobierno nacional, eh, casi que moviéndose a lo que a lo que le dice la oposición, porque se han dado cuenta de las grandes equivocaciones que tienen.
1: Bueno, muchas gracias al doctor Oscar Villamizar, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Son las 7.22.
13: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
15: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Soy el caballero.
10: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros y para todos los oyentes, este viernes se llevará a cabo una jornada de agendamiento de citas para sacar el pasaporte, jornada que adelantará la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja junto con la Gobernación de Santander. A los interesados en adelantar el trámite deben registrarse previamente en el link agata.barrancabermeja.gov.co en el link agendamiento cita público para que posteriormente le indiquen hora, lugar y los documentos que debe llevar a la cita ...que será de manera presencial. Según la información entregada por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja... ...hay 500 cupos disponibles para esta jornada de agendamiento de citas... ...y así sacar el pasaporte. Por otra parte, continúan las obras de Alcantarillado y Acobunto... ...así como urbanización para mejorar la calidad de vida de las comunidades... ...de el Barrio Miradores del Cincuentenario. La obra presenta un avance del 25%... ...y se está aún más cerca de hacer realidad el sueño de más de 50 familias... que pronto disfrutarán de servicios de calidad. Hay 14 trabajadores dedicados a estos trabajos para hacer que avance el progreso y presente significativas avances en el sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, según lo manifestó la Secretaría Distrital de Infraestructura. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM. La de irnos, Maribel.
1: La de irnos.
21: Ustedes saben cuánto dinero más o menos puede ganar eh, quién. El boxeador eh, Canelo. No. Bueno, pues este sábado 30 de septiembre está la disputa entre Canelo y Charlo, como se ha llamado esa pelea, que por supuesto roba la atención del público amante de estos combates. Pero lo que llama la atención, como siempre en este tipo de disciplina, es la gran suma de dinero millonaria, además más de 100 millones de dólares por un total de tres peleas que estaría ganando Canelo nada más por pararse en el ring. Porque a partir de allí hay otra cantidad de dinero de derechos de televisión, también de las apuestas que genera esa disciplina para este sábado 30 de septiembre, en donde se vive esa, 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 este combate entre Canelo y Charlo, que será ya una expectativa grande para el fin de semana.
1: La de irnos, Freddy.
7: Don Alfonso, la de pasa eh, por los más de 200 contratos que suscribió el director de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, Ferley González. Y de acuerdo a un integrante del sindicato. De, de, de allá de la dirección de tránsito, sí. la gran mayoría de estos no van a trabajar y están haciendo campaña por el candidato Flechas, de acuerdo a la denuncia que se ha hecho. Y más aún, el director Felipe González dice que no conoce a Flechas, pero se conoció un video donde se abrazan, se saludan en medio pues, de la calle, donde posiblemente iba haciendo campaña el candidato eh, Sergio Flechas. Entonces, la, sí. la denuncia de que esas CPS de la Dirección de Tránsito están haciendo abiertamente campaña y pareciera que se crearon solo para eso.
1: La digno, Jorge.
5: Don Alfonso, una cifra que es noticia para cerrar. Eh, ha revelado el director de Caracol Radio, el director de Noticias, Gustavo Gómez Córdoba, que se están ofreciendo 2.500 millones de pesos. Por asesinar al candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Además del comentario de la cifra, eh, ha, ha dicho que hay pruebas de visitas a capos de la cárcel de Itagüí, donde eh, para con el propósito de
2: que se incrimine a FICO en alguna situación.
1: Ahí, no, doctor Julio
2: el revolcón político que puede acontecer esta tarde, Alfonso, cuando se conozca la decisión del Consejo Nacional Electoral en relación con la candidatura de Rodolfo Fernández a la gobernación no, ¿La rápido?
3: Sí, que hay dificultades en varios municipios por la ausencia de agua, particularmente para los cultivos, uno de esos... Ya viene
1: el doctor Ricardo González Pada
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes a viernes.